1: Liebe Hörer, wo immer ihr gerade seid, auf dem Weg zur Arbeit oder im Flieger in den Urlaub oder im heimischen Bett oder wann auch immer, willkommen. Äh, nee, wobei, eigentlich muss ich nicht euch begrüßen, ihr begrüßt uns bei euch im Ohr. Ach, ich kriege das irgendwie mit dieser Einleitung nicht hin. Zum Glück habe ich hier für Trailer Trailerschnack33 einen kompetenten Gesprächspartner, der sich mit Anmoderation sowas von auskennt, denn eigentlich macht er das immer. Hallihallo, Joel.
0: Hi, ach, so schlimm war es gar nicht.
1: War, das war schon ein bisschen komisch, oder? Ist so. Ich finde die Schwierigkeit, du weißt ja nie, wo du die Leute abholst. Das stimmt, aber es ist ja andererseits auch das total Positive am Podcasten, oder? Ja klar, ich liebe das, deshalb höre ich ja auch Podcasts, weil ich sie einfach hören kann, wann ich will und vor allem den Scheiß auch ausschalten. Nein Leute, nicht ausschalten, bleibt dran, bleibt dran. <lacht> Wie geht's dir? Am liebsten gut. Am liebsten gut, okay. Das ist äh, schon ein bisschen clever, die Antwort.
0: Ja, kann ich besser klagen, sagt mein Anwalt.
1: Oh ja, okay. Schlechten Leuten geht's immer gut. Ja, ja. Auch so, ein, auch so ein
0: Klassiker. Zum Glück haben wir hier kein Phrasenschwein.
1: Ja, sind wir jetzt schon in dem Alter, wo wir so Dad-Sprüche machen?
0: Äh, ja, du bist zumindest schon Dad. Ich musste mich da noch ranarbeiten. Aber äh, ja, wenn ich dann irgendwann das Privileg habe, Vater zu sein, dann wird natürlich auch mit äh,
1: Sprüchen um sich gehauen. Ja, witzigerweise, ich hatte erst den Dad-Bot und dann erst äh, bin ich äh, Papa geworden. Aber also, <lacht> das kann man einfach anfangen, wie man mag. Ähm, gut, also dir geht's gut?
0: Mir geht's gut, auch wenn ich noch eine kleine Sache richtig stellen muss.
1: Oh, oje, oh dann, dann macht das doch gleich mal frei heraus.
0: Ja, und der, der gute Andy, der, der olle Klugscheiße vom... Ähm von Breaking Noise hat mich darauf hingewiesen, weil ich ja im, im letzten Podcast den Vergleich für, für Okja hatte, von wegen, das wäre eine Mischung aus On Buck und äh, die wunderbare Welt der, der Amelie. Und er hat mich darauf hingewiesen, dass der Tony-Jahr-Film mit dem Elefanten Revenge Re
1: äh, Re of the Warrior heißt und nicht On Buck. Ja, siehst du, und ich habe es aber nicht bemerkt. Ich ich, äh, ich sage, glaube ich, nur sowas wie, ja, genau, ja, ja, so eine Mischung, weil ja. ich nur dieses Amelie-Beispiel hatte und das andere nicht. Das heißt, also wenn, dann äh, ging die Kritik an uns beide, weil ich habe es nicht gecheckt. Also Der Chris hat es ja, ja auch nicht gepeilt. Also Naja, siehst du, also von daher, das ist äh, verzeihlich, würde ich sagen. Aber er hat äh, bei mir tatsächlich auch Kritik geäußert, dass er sagt, wie kann man den Snowpiercer nicht kennen und äh, The Host, also auch und Das da. hat
0: er mir gar nicht unter die Nase gekriegt. Naja, ich glaube, da du, ist das äh, sein Anspruch an dich etwas höher.
1: Ja, das kann schon sein. Wobei ich kannte die ja, die Filme. Also ich hatte die ja lobend erwähnt. Also es ging mehr darum, dass ihr die nicht kennt. Aber egal. Jetzt habe ich ja, verraten, dass die, er gelästert Andi, hat. Andi, du kleine Fotze gehst erst <lacht> zu den
0: anderen, die sie wissen und lässt es <lacht> <lacht> ähm,
1: Ja, übrigens, da war ich ja der Stelle Werbung ist im äh, aktuellen Krempelcast zu Gast. Also wenn wir das hier aufnehmen, ist der noch nicht veröffentlicht, aber aufgenommen ist er schon. Ähm, Im neuen Krempelcast ist Andi zu Gast. Wir plaudern nett. Äh, Bücher stellt er vor und wir quatschen nochmal über Logan und so. Also äh, Werbe auch Werbung auch schön platziert. Schön. Aber war nicht abgesprochen, hast du jetzt so äh, hingeleitet.
0: Ja, stimmt. Naja. Hätte ich gewusst, dass er hinter meinem Rücken über mich lästert, hätte ich das gleich ganz anders angefangen. Nein, alles gut. Bussi, Andi.
1: Ja, ähm, wir sind ja heute hier zusammengekommen um uns, nee, äh, es ist ja so, ähm, äh, das wissen ja die Hörer nicht so, weil die Folgen, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis die rauskommt und aufzeichnen haben, so, aber wir haben die jetzt relativ schnell zügig nach der letzten Aufzeichnung schon gemacht, weil es ein Trailer-Großereignis gab, also quasi das Trailer-Fest für alle Leute, die auf Trailer stehen. Nee, also äh, es war Comic-Con. Ja, ursprünglich
0: mal gedacht als eine Comic-Messe. Mittlerweile Hollywood-Schau laufen, würde
1: ich sagen. Genau, es ist einfach die größte g kultur messe wenn man so will, in den USA, nämlich die Comic-Con in San Diego. Also das ist die Comic-Con, wenn man von einer Comic-Con spricht. Inzwischen gibt es ja auch viele äh, Cons äh, in anderen Orten und es gibt halt auch in Deutschland Comic-Con Germany und German Comic-Con und Co. und so weiter. Aber das ist quasi das große Event, auf dem neben Comics und die Comics werden immer weniger, das hast du schon angedeutet, inzwischen Filmfirmen und äh, TV-Sender ihre großen Produktionen vorstellen für die Geeks und Nerds. Und da ähm, in der berühmten Hall H, also Halle H, wird dann äh, bei Panels gern präsentiert, was so als nächstes kommt. Da sind dann die äh, Stars zu Gast und da werden erste Trailer enthüllt. Ganz genau. Genau. Wollte jetzt nur warten, dass du sagst, ja, stimmt, so alles richtig, irgendwas vergessen. Nein. Ja, Aber für die Leute, korrekt. die das... Für die Leute, die das vielleicht nicht kennen. Aber das ist auf jeden Fall die Comic Con. Das ist so ein äh, Groß-Event und da hagelt es ähnlich wie beim Super Bowl halt riesige Trailer, die allerdings erstmal nur bei der Veranstaltung gezeigt werden. Heutzutage aber immer öfter auch dann den Weg direkt ins Internet finden. Das ist halt ganz schön, dass die Leute, die nicht dahin können zu der Messe, die nicht vor Ort sind, auch eine Chance haben, die Sachen gleich zu sehen und sie eben dann auch in guter Qualität sehen können. Mit kleinen Ausnahmen, aber dazu kommen wir dann später noch mal. Und deshalb haben wir jedenfalls gesagt, wir äh, finden uns jetzt gleich mal wieder zusammen und machen gleich, solange das Zeug frisch ist, noch eine Aufnahme und sprechen da mal über die großen Themen. Denn da sind ein paar Klopper rausgehauen worden, wo man sagt, wow, also coole Sache, dass da jetzt endlich Material kommt. Also man hebt sich dieses Event auch extra auf dafür.
0: Ja, und äh, du hast ja gerade schon gesagt, bei der Comic Con ist es ist so ein kleines Geek-Show laufen. Also äh, der aufrechte Nerd äh, schaut dahin. Und ähm, der erste Trailer, den wir besprechen, äh, der, der macht ja auch gleich so ein paar nostalgische Referenzen.
1: Genau, also der schlägt absolut voll in diese Kerbe und ist, glaube ich, das Geekfest, denn er wird mit Spannung erwartet und äh, wie ich das eigentlich bei jeder Folge sage, wir müssen jetzt auch nicht lange um den heißen Brei rumreden, denn ihr habt es schon gelesen, es geht als allererstes natürlich um Ready Player One. Was sagte dir das Ding denn vor der Comic Con? Gar
0: nichts. Gar also, nichts? Äh, tatsächlich ähm, habe ich am Wochenende, am, also da kam der Trailer raus, äh, ich habe den Link geschickt bekommen und äh, war gerade auf einer Grillfeier in Österreich und äh, da wussten einige Leute Bescheid, hatten das Buch gelesen, weil es ist ja wohl eine Buchverfilmung. Richtig. Und äh, ja, konnte, wurde dann gleich über den, den Trailer geurteilt und äh, ein paar Ungereimtheiten im
1: Vergleich zur Buchvorlage aufgeführt. Aber ich selber hatte keinen Schimmer. Genau, bei mir war es wie so oft so, ich kannte es, hatte Ahnung davon, hab's aber natürlich nicht gelesen, sondern hab nur einfach davon schon viel gehört und äh, kann schön mitreden. Ähm, in diesem Fall äh, geht der Dank größtenteils an äh, meinen lieben Kollegen Manuel, der das Ding gelesen hat, das Buch, die Buchvorlage und seit äh, Monaten, Jahren vorschwärmt, das musst du mal lesen, wenn du auch so ein Geek bist und dich das Zeug interessiert und gerade diese 80er Sachen, liest. das Buch. Ähm, Dominik ähm, von Maxdome, unser unser lieber Kumpel, der hat äh, das auch gelesen, kennt es natürlich auch schon, ähm, aber da gibt's glaube ich kaum ein Buch, was der nicht gelesen hat. Ähm, das heißt, der der Name war mir ein Begriff und ich hatte es dann natürlich auf dem Schirm, weil ich ja bekennender Spielberg-Fanboy bin und deshalb mhm. natürlich immer so ein bisschen gucke, was hat der in der Pipeline und was kommt. Und deshalb habe ich es auf dem Schirm, aber ich habe das Buch auch nicht gelesen. Okay. Aber äh, ich kann trotzdem ein bisschen was dazu sagen und ganz so negativ müssen wir ja gar nicht reingehen, denn das Ganze, was äh, gezeigt wurde, war ein Teaser-Trailer zu Ready Player One, eben von Steven Spielberg. Und ähm, das Ganze ist eine Science-Fiction-Geschichte, die im Jahr, ich glaube, so 2045 oder so angesiedelt ist. Und ähm, ja, die Welt ist ganz schön überbevölkert und zugebaut. Ähm, wie heißt das so schön in dem Trailer vom Offsprecher? Es gibt eigentlich keinen Ort mehr, an den man gehen kann, außer einen. Und hast du dir gemerkt, wie er heißt? Nee. Oasis. Hm. Oasis ist ja, eine
0: 90er-Referenz.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Also Oasis ist eine äh, virtuelle Welt, ein großes äh, Massive-Multiplayer-Online-Game in VR, mhm. wenn man so will. Das sieht man nämlich im Trailer schon. Es ist eine virtuelle Welt. Früher hätte man gesagt Cyberspace, aber ich glaube, das ist auch eher so ein 90er-Jahre-Begriff. Ich wollte ähm, sagen,
0: wenn man Cyberspace sagt, hat man sich aber auch gleich als, äh, als äh, Daddy
1: geoutet. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. dann ist man schon ein bisschen älterer Jahrgang. Nee, und äh, in dieser Welt kann man äh, quasi auch sein, wer man will und ähm, ja, Fahrzeuge nutzen, die man will und das bietet natürlich reichlich Raum für Referenzen an vergangene Helden und Popkultur-Symbole. Und damit ist der Trailer vollgespickt, denn die Hauptfigur, die eben diesen Off-Kommentar spricht, sagt auch schon, er wünschte, er wäre in den 80ern geboren, wie alle seine Helden. Und da sehen wir doch einige. Was ist denn dir am besten auf oder am meisten zuerst ins Auge gestochen ja, bei am, dem Trailer? Am
0: krassesten fällt natürlich der DeLorean auf. Also da ja. habe ich aufgeschrien, als ich den gesehen habe. So, oh, habt ihr das gesehen? Der DeLorean in Action? Also...
1: Da, genau, da es gibt, geht um ein angesehen. Rennen, quasi ein, äh, ein Renngame ist es, ein Rennen und er, er fährt mit einem DeLorean äh, und zwar nicht einfach nur einem DeLorean, er fährt tatsächlich mit dem Zurück in die Zukunft DeLorean. Also ja, man sieht, 2, genau, ja, genau, der fliegende, umgebaute Zurück in die Zukunft 2 DeLorean ist es, nicht einfach nur irgendein DeLorean. Ähm, äh, mega, mega gut. Und
0: jetzt, jetzt muss ich gerade gucken, ob ich den Film richtig in Erinnerung habe. Moment, ähm. Bevor ich jetzt hier wieder, ja doch, habe ich richtig. Ähm, was, das war gleich die erste Ungereimtheit, die aufgefallen ist. Äh, und zwar sieht man auch den Gigant aus dem All. Genau,
1: der und, Gigant aus dem All, was ja eigentlich ein Film von später ist. Ähm, genau. Aber ich weiß nicht so sehr, wie deutlich das im Buch ist. Aber da es ja in der Zukunft spielt, gibt es natürlich auch 90er-Jahre-Referenzen. Also man sieht in einem kleinen, neben dem Gigant aus dem All, also dem großen Roboter, damals übrigens im Film gesprochen von Vin Diesel, keine oh. Ahnung, ob er diesmal auch wieder redet, dann bräuchte man ja quasi wenn Stimme auch wieder.
0: Ja, aber ich glaube Spielberg und wenn Diesel sind ja seit Soldat James Ryan Re Homies, oder?
1: Ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Äh, man sieht auch eine Lara Croft rumstehen.
0: Okay, die ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja, also das ist auf der Rennstrecke im Hintergrund, ähm, wo alle gerade an der Startbahn sind, da sieht man sie im Hintergrund quatschen mit jemandem. Ähm, also 90 er jahre referenzen und da ist es so, ähm, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber es könnte auch sein, dass die zusätzlich reingekommen sind, denn ähm, also mal der Reihe nach. Das Buch ist ja wie gesagt ein, äh, also ist eigentlich ein Roman von Ernest Klein. Das ist ein äh, Roman-Debüt, ist 2010 erschienen und war dann gleich so ein Instant-Hit unter den ganzen Geeks, weil es eben vollgepackt ist mit diesen Referenzen. Und zwar mit Referenzen, die ähm, der Autor, ich glaube der Autor ist irgendwann in den 70ern geboren, also so ein bisschen fast unsere Generation ein bisschen älter. Ähm, das heißt, der ist natürlich mit diesen 80er-Jahre-Figuren auch aufgewachsen und hat die als Popkulturreferenzen in das Buch gepackt. Ähm, inwieweit das rechtlich immer Probleme ist, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ist es bei Büchern deutlich leichter als bei Filmen. Ja. Auf jeden Fall sind die da alle drin und dann hat man geschaut, wer kann das denn verfilmen, das Ding wurde länger entwickelt und immer überlegt und dann hat man gesagt, man macht, äh, gibt es Steven Spielberg und Steven Spielberg scheint auch Interesse dran zu haben. Problem bei der Sache, viele der im Roman zitierten Popkulturhelden stammen von Steven Spielberg, denn er hat natürlich in den 80ern, 90ern, also gerade in den 80ern so große Schaffensperiode gehabt und wirklich viele Sachen gemacht. Ich meine, selbst Sachen wie Zurück in die Zukunft sind ja von ihm produziert. Ja. Um, und da ist es so, dass Steven Spielberg wohl äh, gesagt hat, dass er da ein paar Referenzen rausnimmt an Filme von sich selbst, also er wird bestimmte Anspielungen, er wird sich nicht selbst zitieren unbedingt, außer bei Sachen wie dem DeLorean, was nicht geht und deshalb ist meine Überlegung, vielleicht hat man dann eben gesagt, dass Spielberg Sachen, wo er andere Sachen rausnimmt, sagt, dann baut er welche ein, die er mag, wie zum Beispiel vielleicht den Gigant aus dem All, äh, was okay. ja ein Film von Brad Bird ist, dem, dem Pixar-Menschen, also aber, das... Aber könnte ich mir Spielberg so vorstellen. hat auch
0: immer ein äh, etwas obskures Verhältnis zu sein, äh, zu seinem Schaffen. Also er hat ja auch eine Version von IT rausgebracht, wo wo die Maschinengewehre durch, durch anderes ersetzt wurden, weil er nach dem 11. September den Film nicht mehr so dastehen lassen wollte. Also
1: ja, da, da hat er sich aber auch ein bisschen von George Lucas mit den Special Editions von Star Wars reinquatschen lassen, weil er mittlerweile hat er es ja zurückgezogen, sagt es war ein Fehler und er veröffentlicht nie mehr diese veränderte IT-Fassung. Also das hat er mittlerweile bereut. Aber ja, ja, das hat er da mal, hatte er mal so einen Spleen. Ähm, aber du hast schon ganz recht. Er ist da ja immer so ein bisschen, er macht zum Beispiel ja auch keine Audiokommentare nie zu seinen Film. Gibt es einfach nicht von ihm.
0: Okay. Ja, aber mhm. zum Beispiel, äh, der DeLorean finde ich es legitim, weil das ist ja auf Robert Zemeckis so Mist gewachsen, so ja, da hat Spielberg
1: produziert. Aber. Ja, und das wäre auch was gewesen, wo ich sage, also im, ich habe schon gesagt, ich bin ja Spielberg-Fanboy, gerade der frühen Sachen aus den 80ern und 90ern, ähm, totaler Fan, damit bin ich aufgewachsen, das ist für mich die Faszination Kino, deshalb finde ich natürlich toll, dass er sowas verfilmt, aber als ich das gehört habe, dass er jetzt Sachen rausnimmt, die eigentlich im Buch vielleicht geile Anspielungen sind, habe ich mich dann schon fast ein bisschen geärgert habe gesagt, oh, vielleicht wäre es dann besser, wenn es jemand machen würde, der auch eine Spielberg-Hommage reinbaut, Darum bin ich natürlich froh, dass er so Sachen wie den DeLorean dann nicht rausnimmt und sagt, okay, nee, das bleibt natürlich schön drin. Aber wie gesagt, vielleicht hat er Sachen wie den Gigant aus dem All dann extra selber reingenommen oder eine Lara Croft. Ich glaube, er ist auch ein bisschen so Gaming-affin, trotz seines Alters. Also vielleicht sind das so Sachen, die dann ausgetauscht sind und es Passt ja sinnvoll rein, also eine, ein Held im Jahr 2045 hat ja durchaus auch 90er Jahre Helden, also das wäre schon ein bisschen komisch, wenn er nur Filme aus den 80ern geguckt hätte. Das stimmt. Ähm, weißt du, wann der Roman in etwa rausgekommen ist? Ja, 2010, hatte ich vorhin schon kurz gesagt, ah, okay. aber 2010 ist er rausgekommen, war wie gesagt auch das Debüt, ähm, ist also noch gar nicht so mega lange her. Weil ich finde, äh, den Zeitpunkt, wann der Film rauskommt, haben wir das schon gesagt? Ähm, nee, wir haben es jetzt noch nicht
0: gesagt. Um, also kommt er jetzt demnächst raus,
1: ich muss mal eben gucken, wann genau. 5. April, 5. 5. April 2018 Wunderbar. ist es. Ist genau, also wir haben Ganz kurz, wir, wir geben es nur zu, wir haben hier nebenbei so ein bisschen IMDb natürlich auch offen für solche Fakten, weil ähm, dadurch, dass es das jetzt gerade erst alles enthüllt war, zum Beispiel von Ready Player One, gibt es auch noch gar keinen deutschen Trailer, also das heißt, das deutsche Startdatum kann man auch wirklich nur auf dem Presseserver nachgucken, ähm, die deutsche Promo ist noch gar nicht angelaufen, aber ja genau, was war zu sagen? zum Genau, Start? worauf ich
0: hinaus wollte, ist, dass der, der Zeitpunkt der Veröffentlichung ja interessant ist, weil es ja gerade wirklich nochmal äh, wie Anfang der 90er einen richtigen Bass für, für VR-Brillen gibt. Also mittlerweile ist halt die Technik soweit und das Ganze wird bezahlbar und es gibt Konzepte und Spiele und, und Demos, dass, äh, keine Ahnung, für die Playstation 4 ist was rausgekommen. Es gibt äh, äh, Brillen, wo du dir einfach nur das Handy vorne, vorne reinschiebst und dann da äh, virtuelle Welten
1: erleben kannst. So, das heißt, es ist ja gerade ein wirklich akutes Thema. Definitiv und aber auch als zweites Thema, diese Retro-Geschichte ist ja wirklich, die ist ja auf dem Boom, also natürlich alles gestartet durch Radio ist klar, äh, nee, aber dieser Retro-Boom, also ähm, auch das bei der Comic-Con, da kommen wir jetzt nicht, gehen wir jetzt nicht drauf weiter ein, aber was Nickelodeon zum Beispiel gerade an Remakes oder Reboots ankündigt, da kommt jetzt ein Hey Arnold-Film, da kommen äh, irgendwie, was was kommt wieder, also Ducktales ist jetzt nicht Nickelodeon, aber Ducktales kommt wieder, okay. ähm, was haben sie denn noch gestartet? Irgend so eine Nickelodeon-Serie, die jetzt auch noch zurückkommt. Jetzt fällt es mir prompt nicht ein, aber auf jeden Fall. Also, gerade ist ja wirklich so ein alte, auf alte Geschichten besinnen, auf alte Figuren besinnen. Dieses, ach, wie cool war das und einer neuen Generation zeigen die Sachen von früher oder ein Spider-Man Homecoming, der dann plötzlich auf 80er Jahre Highschool-Film macht, ne? Also.
0: Ja, ja, ich meine, wir haben ja heute allein in der, in der Trailerliste noch zwei. Ähm Zwei ähm, Themen, die zum einen sehr, sehr referenziell sind und zum anderen halt n, wieder äh, eine Geschichte weitererzählen, die halt auch schon lange, lange läuft, die halt klar ihren Ursprung eigentlich in den 60ern hatte, aber äh, auch in den 80ern, 90ern eine ganz große
1: Phase hatte. Ja. Definitiv, genau, hast du recht, ja. Also von daher ist es natürlich absolut Zeitgeist. Was ich mich so ein bisschen frage bei Ready Player One ist, wie gut funktioniert es eben für Leute, die nicht aus dieser Generation sind? Also ist es wirklich nur Nostalgie oder ist es auch eine tolle Geschichte, die vielleicht dann sogar neugierig macht, diese Helden mal kennenzulernen? Ich glaube, dass die, die Nostalgie da gar
0: nicht so viel ausmacht, weil im Prinzip zeigt ja der Trailer schon, dass du da in eine komplett neue Welt eintauchst. So, also klar, es gibt einmal die, die Realität, die halt abgefuckt ist, aber es gibt halt diese virtuelle Welt und darin taucht man ja ein. Und dass die, dass die halt Versatzstücke aus der Vergangenheit hat, ist ja nur ein, ein, ein nettes Beiwerk, aber eigentlich versinkst du deine neue Welt. Ja. Also ich glaube, ja. dass die 80er-Referenzen da nicht hier elementar wichtig sind.
1: Ich finde es auf jeden Fall schön, dass jetzt Spielberg nochmal so einen Film raushaut, der einfach zeitgeist und zeitgemäßen Thema behandelt. Der hat jetzt sehr viel Kostümgeschichten gemacht. Er hat ähm, Sachen aus der Vergangenheit und Sachen, Projekte, die ihn interessiert haben. Also ob das München war oder Lincoln, aber auch hier Warhorse, Gefährten. Ähm, alles so so Period Pieces und vergangene Sachen. Und jetzt wirklich noch mal zu zeigen, was er ja zum Beispiel mit einem Minority Report schon großartig gezeigt hat, wie er Zukunft inszenieren kann. Ähm, da bin ich halt sehr, sehr äh, gespannt drauf einfach.
0: ja. Ja, aber ich hoffe auch, weil, weil Spielberg war früher einfach gut darin, ähm, Welten zu schaffen. Ob das die, die Welt von Indiana Jones war, ob das, wie du sagst, Minority Report war, ob das Hook war. Ähm, das waren immer so Welten, wo man eintauchen konnte und ich hoffe, dass er das wieder auf den Tisch bringt und dann, dann freue ich mich auch auf den Film.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich hatte irgendwo im Internet schon äh, gelesen, wo jemand schrieb, ja, sieht jetzt auch wie ein 0815-Action-Blockbuster äh, aus. Ich glaube, es war auf Facebook sogar ein Kommentar. Ähm, wo ich wirklich so einfach nur erschrocken war und sagte, hä, haben wir gerade denselben Trailer gesehen? Weil ich finde, man sieht auf jeden Fall die visuelle Handschrift schon. Das hat der Meister halt nicht verlernt, der Altmeister des großen Kinos. Also allein, das mag man billig nennen, aber ich finde, allein wie das Aufsetzen der VR-Brille inszeniert ist und das Eintauchen ja. in dieses Spiel Brillant, also es ist einfach brillant. Sowas, das wünschten andere Regisseure, sie würden so eine Bilder hinbekommen.
0: Ja, wobei es mich vom Look her halt auch, weil es Autorennen sind und so weiter, ein bisschen an äh, Ridge
1: Racer von den Wachowskis erinnert hat.
0: Natürlich Speed, Racer, Speed, Speed Racer, Speed Racer, genau. Speed Racer. Ja,
1: ja der, der war aber schon sehr viel knalliger, sehr viel bunter, weil hier ist es ja schon wieder so ein bisschen dieser, dieser blau-graue Look, den eben auch ein Minority Report hat.
0: Ja. Ja, aber es ist schon, also dadurch, dass halt so viel gleichzeitig passiert, ist es halt doch knallig, obwohl die Farben, wie du, wie du schon sagst, nicht so knallig sind, aber es passiert halt einfach an jeder Ecke was und ähm, es hat schon auch so ein bisschen was Hektisches. Und, ja, äh, das stimmt. Das hat das Speed Racer halt auch. Naja,
1: schauen wir mal, mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ein bisschen seltsam ist noch, dass ähm, wohl, soweit ich das mitbekommen habe, der Soundtrack diesmal nicht von John Williams kommen wird. Das ist ein bisschen komisch. Ähm, ich meine, der Mann ist jetzt auch schon ordentlich alt, aber er macht ja eigentlich immer die Speedbook-Soundtracks, ähm, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und es wird diesmal wohl Alan Silvestri sein, der aber wiederum, und damit äh, sind wir natürlich im richtigen Metier, die äh, Musik zurück, zurück in die Zukunft gemacht hat. Ah, also, Okay.
0: Ja, aber John Williams macht ja wirklich nur noch ganz, ganz wenig. Also er hat ja zum Beispiel zu Rogue One auch nicht den Soundtrack gemacht. So, Das hätte er sich früher nicht nehmen lassen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber also ich glaube, der
0: ist mittlerweile auch 90, kann das sein? Schauen wir mal eben. Irgendwie so, irgendwie so um die Drehung. Schauen wir mal, wie alt der gute John Williams ist. Genau. Google, mein Freund.
1: Ja, auf jeden Fall zu Ready Player One. Also wie gesagt, zur, In zum, zur Handlung haben wir jetzt noch nicht so viel gesagt, weil ich jetzt wirklich einfach nur auf die Sachen ähm, eingegangen bin, die man im Teaser sieht. Im Roman, da gibt es ja schon eine Story mehr, deshalb listet auch im ähm, IMDb oder Wikipedia jetzt schon ein bisschen mehr zur Handlung, will ich jetzt aber noch nicht vorwegnehmen, sonst ist auch das äh, Spoilergeschrei wieder so groß, deshalb sagen wir mal, ähm, das reicht jetzt erstmal als so grober ähm, Ausblick, ich finde der der Trailer ist bombastisch, der macht einfach Spaß, ich würde diesen Film am liebsten jetzt sofort sehen und ähm, bin noch so ein bisschen hin gerissen, Buch vorher lesen oder nicht.
0: Ja, also eine, eine Ungereimtheit war wohl noch so, dass der, der Hauptdarsteller im Buch wirklich ähm, ziemlich äh, untersetzt und pickelig ist und äh, das kann man vom Hauptdarsteller im Film ähm, ja nicht sagen. Also da hatte man nicht den Mut, das wirklich durchzuziehen. Oder vielleicht gibt's, äh, sieht der virtuell anders aus und wir haben den dicken einfach noch nicht gesehen, aber eigentlich sehen wir ja denjenigen, der die Brille aufsetzt.
1: Ja, nee, genau. Also ich glaube, das wird wieder so ein Ding sein, das hast du ja oft, dass sie das dann einfach nicht machen im Film. Also wo du sagst, ja, ist dann nichts. Also im Film ist ja auch das hässliche Endlein hat eine Brille auf, ne? Also das ist ja immer so. Ähm, ja, aber wobei Spielberg ja schon ab und an, gerade bei seinen Kinderfilmen, auch mal
0: mal ähm, dickere Leute besetzt hat. Also, ja,
1: das schon, ja, klar. Keine Ahnung, vielleicht ist es für, für die veränderte Story des ähm, Films auch notwendig, dass er nicht äh, quasi so dick sein darf. Ähm, ja. Werden wir mal sehen, wie da die, die reale Welt noch so gezeichnet wird. Vielleicht muss er ja irgendwo auch hin, wo man sagt, es ist ein bisschen unlogisch, dass er da nicht ein bisschen äh, trainierter ist. Mhm. John Williams ist übrigens momentan 85 Jahre alt. Ja, ordentlich, ordentlich, ja. Also von daher, ähm, genau, kann auch nicht mehr alles machen. Aber wie gesagt, Alan Silvestri eine absolut gute Wahl. Ich würde wetten, dass wir eine Anspielung an das Zurück-in-die-Zukunft-Thema hören. Außer Alan Silvestri ähm, verhält oder ähm, handhabt es so, wie Spielberg das machen will, Da sagt, nee, Anspielung an mich selber mache ich aber nicht rein. Das wäre <lacht> ein bisschen schade, weil ähm, einmal den DeLorean nochmal mit der Musik, das wäre schon so ein schönes Momentchen, sage ich mal. Ja, ja
0: apropos Musik, äh, unser nächster Trailer ist ja unfassbar geil mit Musik untermalt.
1: Ja, mit einfach einem brillanten Musikstück ähm, und äh, ich sag mal, Wer jetzt sich entschieden hat, diese Sendung mal zu hören, ohne den Trailer zu gucken, in dem Fall würde ich sagen, guckt euch den Trailer erstmal an und hört dann weiter, weil das sollte man nicht vorwegnehmen, weil es ist einfach so unglaublich schön eingesetzt. Es ist auch sau gut gemacht, also ähm,
0: diese, dieser Sprachfetzen von, wir können es ja jetzt sagen, es geht genau, um den um Thriller von Michael Jackson und äh, das ist ja ein Musikstück, was mit Musikvideo irgendwie 20 Minuten lang ist, aber das haben sie sehr, sehr schön in den Trailer reingefadet, haben dann ähm, passenderweise startet Stranger Things 2 ja auch noch äh, zu Halloween und haben, haben halt dann diese, diese geile Sprecherstimme, die dann auch am Ende vom Musikstück so dreckig lacht, haben die dermaßen geil in den Trailer eingebaut.
1: Ich bin schon wieder so heiß auf die Scheißserie. Serie. Ja, geht mir absolut genauso und tatsächlich auch jedem in meinem Umfeld, der bisher diesen Trailer geguckt hat, danach so wie ah, ich hätte diesen Trailer nicht gucken sollen, ich will jetzt die Serie sehen. Ähm, es ist bombastisch, es ist fantastisch. Es geht um die Netflix-Serie, du hast schon gesagt, Stranger Things, Staffel 2. Ähm, wer das nicht kennen sollte, nur ganz kurz zusammengefasst. Es gab letztes Jahr eben die erste Staffel auf Netflix. Das war wieder so eine Eigenproduktion, die eben sofort mit der gesamten Staffel da war. Ich glaube, neun Folgen waren es. Kann das uh, sein? Weiß ich gar nicht. Neun oder zwölf wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas um die Dreh, jedenfalls nicht super viele Folgen. Ähm, eine Grusel-Mystery-Serie angesiedelt in den 80ern. Ähm, und sagen wir mal so, es startet damit, dass ein Junge ähm, vermisst wird in einem kleinen Städtchen und sowohl seine Freunde ähm, mit ihren BMX-Rädern als auch die Familie suchen nach dem Jungen und es passieren da noch ein paar übernatürliche Dinge, mehr müssen wir jetzt mal dazu nicht sagen, weil alle anderen haben die Serie eh gesehen und wer sie nicht gesehen hat, sollte das nachholen, weil das wirklich eins der großen... Ähm, Serienthemen der letzten Jahre gewesen, wo man wirklich sagt, wow, wie gut war das einfach, denn die Serie wie gesagt ist angesiedelt in den 80er Jahren und sie bringt gleichzeitig unglaublich gut diesen Vibe der 80er rüber, eben diesen Popkultur 80er Jahre Vibe, wo man wirklich nicht nur das Gefühl hat, es spielt in den 80ern, sondern ich persönlich hatte das Gefühl das könnte jetzt auch eine Produktion aus den 80ern sein, vom Spirit her.
0: Ja, das stimmt. Jetzt beim, bei der Season 2 ähm, sind natürlich die Special Effects ähm, dermaßen krass, also gerade was die Farbgebung vom Himmel angeht und so weiter, dass man das nicht mehr so ohne weiteres in die 80er packen könnte, aber Richtig, das klar, klar. Wie, also wie die Kids miteinander umgehen, das ist wirklich so 80er Jahre Kinderfilm. Dafür ist es halt ein bisschen zu gruselig, aber,
1: aber also der Vibe ist da der Wahnsinn. Es ist halt, finde ich, so ein bisschen, weil du sagst zu gruselig, es ist halt so ein bisschen wie man kann es echt vergleichen mit zum Beispiel Toby Hoopers Poltergeist damals, der ja auch von Steven Spielberg produziert wird und ähm, Gerüchte besagen immer wieder Final Cut und äh, letzte Szenen gedreht hat an Spielberg auch selber, aber das äh, weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt. Mhm. Ähm, aber der ist ja zum Beispiel auch mega gruselig und, und wirklich sehr hart, aber am Ende ist dieses typische Spielberg Ende, was ja von vielen auch gern mal verschrien wird, so dieses die Liebe der Familie und es ist dann sehr rührselig und kitschig und ähm, alles hat doch so eine positive Wendung und, und geht irgendwie mit der Kraft und Stärke von Familie, Freund und Liebe aus, dass man sagt, obwohl es mega gruselig ist, ist es trotzdem eine kindliche Botschaft schon irgendwie.
0: Hm. Hattest du denn eine, eine Referenz jetzt im Trailer, die dir besonders aufgefallen ist?
1: Naja, also ich finde, klar ist natürlich das ganze Ghostbusters-Ding, ne? also zum einen, es spielt ja auch an Halloween, das sieht man ja schon mit den Kürbissen und so und alles und die Kids sind einmal unterwegs in Ghostbusters-Kostüm mhm. und haben dann auch so eine selbstgebaute Falle, die dann auf dem Tisch steht und die dann natürlich auch, weil irgendwas Unheimliches passiert, zappelt und, und wackelt und das erinnerte mich natürlich an Ghostbusters, dort ist es jetzt nicht eine Falle, aber das ist in dem zweiten Teil, ist es ja glaube ich, ist es der Toaster, der so rumhüpft ähm, und äh, da muss ich schon denken, ja, es ist tatsächlich eine schöne schöne Ghostbusters-Anspielung. Ja.
0: ja, mir ist noch die eine Szene aufgefallen, wo, wo der eine von den Jungs äh, hier wie bekloppt malt, quasi ein Zettel nach dem anderen auf den Boden wirft und das so ein großes Ganzes ergibt und das hat stimmt, mich, ja. äh, wahnsinnig an äh, die Be Begegnung der dritten Art erinnert,
1: Stimmt, wo stimmt. wo wir wieder ja, bei genau. Spielberg wären. Genau, also die ganze Lichtgebung, die ganzen Einstellungen, auch die Kids, einfach schon die Kids auf dem BMX-Rad, ne? Das ist einfach so typisch, Stimmt. das sind, das ist E.T., das ist, ähm, ET spielt zur Halloween-Zeit. Ähm, es gibt dann eine große Halloween-Teil äh, im ET-Film. Also auch das eine große Anspielung. Und da, da steckt so viel einfach drin. Aber ähm, ich habe halt das Gefühl und hoffe, dass es in der zweiten Staffel wieder so klappt. Es ist auch nie aufs Auge gedrückt, sondern es ergibt sich organisch, dass es auch geil in die Story passt.
0: Ja. Ja, vielleicht kommen wir mal kurz zur Story. Also äh, in, in Season 1 äh, tappen wir ja relativ lange im Dunkeln, was denn überhaupt los ist. Und mittlerweile wissen wir, es gibt wohl eine, eine Ober- und eine Unterwelt. Es gibt eine Art Parallelwelt. Und es gibt halt Wesen, die wohl zwischen den Welten wandern. Und ähm, ja, unsere ähm, Elfie, die ja aus irgendeinem Grund besondere Fähigkeiten hatten, ist jetzt wohl in der Sta
1: zweiten Staffel in der in der düsteren anderen Welt gefangen genau das Upside Down ich weiß jetzt gar nicht mehr wie sie es auf Deutsch genannt haben aber genau in dieser Parallelwelt da ist sie irgendwie drin das ergab sich durch das Ende des ersten der ersten Staffel dass sie da das Monster quasi so nur aufhalten konnte und ähm, ja da der Trailer wartet auch sehr lang bis er sie zeigt
0: aber er zeigt sie
1: Genau. Und da war wirklich, also ich kann mir vorstellen, wie die Publikumsreaktion beim Panel äh, zu Stranger Things gewesen sein muss auf der Comic Con. Also ich glaube, da sind einige ausgeflippt, denn sie ist einfach, es ist eine tolle Schauspielerin, das Mädel, äh, Millie Bobby Brown heißt die Kleine, und ja. ähm, sie bringt das super rüber, sie ist mega sympathisch und äh, hat einfach auch ohne Worte in ihrem Gesichtsausdruck so viel, was da, was da passiert, ist echt großartig. Absolut. Ich bin gespannt, ob es äh, bis zum
0: Ende der Staffel ähm, dauert, bis, bis unser Team wieder vereint ist oder ob sie schon früher schaffen, sie wieder auf, auf ihre Seite zu holen. Oder also weil wir haben ja jetzt quasi ähm, den einen Jungen, der in der ersten Staffel verschwunden war nach der ersten Folge, der ist ja wieder da und der ist aber ständig mit dem Kopf in der, in der anderen Welt und äh, bin gespannt, inwieweit äh, dann miteinander interagiert wird oder ob ähm, ob, na sag, äh, es wirklich so darauf hinausläuft, dass das das große Finale ist, dass sie sich gegenseitig retten müssen. Genau, also
1: das ist jetzt bei dem bei dem bei diesem Trailer ja auch die Frage, wie viel haben wir jetzt wirklich schon gesehen? Also ist das Material aus den ersten drei Folgen, was sie da verschnibbelt haben? Oder sehen wir wirklich aus jeder Folge schon eine Szene? Das kann man natürlich nicht absehen. Und von daher ähm, bleibt es spannend. Aber auf jeden Fall ähm, sind da Bilder dabei, wo man noch vor, sag ich mal, zehn Jahren niemals gedacht hat, dass es Bilder aus einer Fernsehserie sind. Ja, Stimmt, absolut. Und
0: ich freue mich auch wieder. Ich bin mega gespannt auf den Soundtrack, weil der erste von der ersten Season alle, allein, diese
1: Titelmelodie. Ja, fantastisch. Also das ist halt pure, pure 80er, aber eben irgendwie ohne, ohne dabei kitschig und blöd zu wirken, sondern es ist wirklich so Liebe zu den 80ern. Also das ist wirklich toll. Und eben dann wirklich die Nummer äh, Thriller rauszusuchen von, von Michael Jackson. Also brillant, Also man kann wirklich nur schwärmen davon und wenn jemand äh, wirklich noch nichts davon gesehen hat von Stranger Things wäre die Überlegung wahrscheinlich und ihr habt kein Netflix-Abo, dann äh, wartet bis die neue Staffel kommt Holt euch dann den Netflix-Probemonat und äh, schaut dann mal einfach beide zwei Staffeln durch. Ähm, ich glaube, das lohnt sich richtig.
0: Ja, also es gibt ja Leute, die sagen, sie können nichts damit anfangen. Also ich gehöre definitiv nicht dazu. Ich mochte es sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, es gibt Leute, die haben damit ein ähnliches Problem wie du mit Game of Thrones. Dass sie einfach sagen, ja, überhalb das de, Ding. Jeder redet davon, kann ich ja, ja, wir hatten
1: das ja in der letzten Folge. Verstehe ich dann sogar, weil das auch echt krass gehypt ist. Nur auch da wieder der Unterschied. Ich habe das Gefühl, dass über die Story wirklich gar nicht so viel geredet wird draußen. Weil es äh, auch so Sachen sind, da kannst du jetzt auch nicht so viel sagen. Es gibt auch nicht viel Spoiler-Kram quasi, den man so wirklich, also... Ja gut, aber ah, das ja. ist
0: der Veröffentlichungspolitik von Netflix geschuldet, weil die halt einfach die ganze Season rausballern. So, ja, würden die richtig, das wirklich okay, machen, glaube ich, wäre das, ja. wär das, wär das ein anderes Thema.
1: Ja, dann würde es vielleicht ähnlich laufen, da hast du recht, da hast du natürlich auf jeden Fall recht. Ähm, auf jeden Fall dann der, der Serie mal eine Chance geben, wenn man so vorbehalte hat. Auch Leute, die sagen, das ist mir zu gruselig. und Ich finde ja, dass es gar nicht so ein mega krasser Schockgrusel ist, sondern ich finde, das ist schon so, das kann man verkraften und hat vor allem eben durch diese Kinderprotagonisten auch immer so, ein ja, wenn das die Kids aushalten, dann halte ich das auch aus. Also
0: ja, es ist, äh, ich sag mal, äh, wer sich äh, mit... mit äh 15, 16, 13, 14 bei Akte X damals gegruselt hat, so das Feeling kommt halt wieder auf. Schlimmer ist es aber nicht.
1: Ja, genau. Das ist gut guter Vergleich. Also ist schon gruselig, aber es haut jetzt einen auch nicht um und es ist auch nicht mega brutal oder so. Genau. Und jetzt
0: zur zweiten Staffel weiß man ja auch ein bisschen, was denn überhaupt Phase ist. Und dann, also ein großer Faktor von Grusel ist ja auch immer, wenn man nicht versteht, was passiert. Und jetzt blickt man ja langsam ein bisschen mehr durch, nehme ich an, wenn jetzt nicht noch ganz viele neue Komponenten dazukommen. Und dann ist das Ganze ja schon wieder halb so schlimm.
1: Naja, also neue Komponenten nicht, aber es wird halt wirklich so der Klassiker von der Fortsetzung, es wird größer, mehr, krasser und äh, ich glaube, irgendwo gab es auch so diese diese Werbespruch, alles ist anders. Ähm, schauen wir mal, also ich bin gehypt, absolut gehypt, freue mich total drauf, ähm, anders als beim nächsten Titel, außer du wolltest noch was zu Stranger Things sagen.
0: Nee, aber beim nächsten Titel ist es ja auch
1: wirklich so größer, weiter... Genau, aber ich bin nicht so gehypt, weil ich äh, den ersten davon nicht so gut fand. Denn es geht wieder um eine Fortsetzung. Es geht um äh, Kingsman 2, beziehungsweise er hat die zwei gar nicht im Titel. Er heißt Kingsman The Golden Circle. Ähm, kommt am 28. September schon raus äh, dieses Jahr. Und ähm, oh, bei mir ist die Fortsetzung. 22. September.
0: Aber vielleicht startet in Deutschland eine Woche später.
1: Ja, das kann schon sein. Oder es wird auch noch angepasst. Ich meine, dass äh, bis dahin... Ähm, Könnt, findet ihr das eh nochmal raus. Ja. <lacht> ähm, genau, es ist wieder vom selben Regisseur wie der erste Teil. Es ist so ein bisschen, ähm, ich umreiße es mal grob, James Bond für Kids, kann man das so sagen? Nicht für Kids, Kids wäre bei Kids, sagen wir James Bond für Jugendliche.
0: Ja, James Bond mit einem Augenzwinkern.
1: Also ja, genau. Kingsman
0: nimmt sich keine Sekunde selbst ernst.
1: Genau, Kingsman, ganz kurz, wer den ersten Teil nicht gesehen hat, auch da die Kurzzusammenfassung, du ergänzt bitte, weil es ist schon eine Weile her, mhm. ähm, vom, vom Regisseur von Kick-Ass, Matthew Vaughan, der äh, erzählt die Geschichte von so einem, ähm, ja, äh, etwas Unterschichtenjung in Großbritannien, der äh, plötzlich angeworben wird für eine Geheimorganisation, nämlich die Kingsmen, dort erstmal von der Figur von Colin Firth gespielt, äh, so ein bisschen benimm und äh, Actionhandwerk beigebracht bekommt und dann eben zum vollwertigen Geheimagent wird, nämlich einem dieser Kingsmen. Genau, und das ist so ein
0: bisschen das Man in Black Thema, ähm, weil er ist halt der, der Junge von der Straße mit mit, äh, keine Ahnung, versoffenem... Schwiegervater, nee, nicht Schwiegervater, sondern äh, Stiefvater. Stiefvater, ja. Oh, Stief. <lacht> <Ja.
1: lacht> das ist auch ein Witz, den ich auch wirklich noch nie gehört habe. Deshalb. Ja,
0: gut, dass ich das für dich erledigen konnte. Ja, genau. Ähm, dann ist der auf jeden Fall, also seine Familienverhältnisse schwierig, er ihr Arm, boxt sich auf der Straße durch und kommt halt dann in diese, in diese Kingsman-Bootcamp-Ausbildungsstätte und da sind halt nur Elite-Schüler so. Und also deswegen wie bei Man in Black so es sind alle total krass, aber der 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 New York Straßenkopf setzt sich durch und hier ist es halt auch so ein bisschen.
1: Ähm Stimmt, das ist ein guter Vergleich, kann man so kann man so bringen und ähm, vor allem ist er natürlich wieder unser äh, quasi stellvertretender, unsere stellvertretenden Augen in diese Welt, wir kommen mit dieser Hauptfigur quasi rein, kennen das alles nicht, müssen uns erstmal dran gewöhnen, ähm, so ein bisschen das Klassische, wie man es eben bei Man in Black hat, wie man es aber auch bei Harry Potter oder so hat, man entdeckt eine ganze neue Welt, die bisher verborgen war, die ähm, alle schon zu kennen scheinen, außer unser Protagonist und wir als Zuschauer und ähm, taucht da so ein bisschen ein. Wie fandest du den ersten Teil? Ich fand ihn saugut, aber ich
0: muss sagen, ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen du rangegangen bist. Ich wusste so gut wie gar nichts über den Film und habe ihn halt angeguckt, habe eigentlich einen ziemlichen Schmarrn erwartet, habe auch einen äh, äh, ziemlichen Schmarrn bekommen. Aber wahnsinnig gut choreografiert, scheiß brutal. Trotzdem nimmt er sich keine Sekunde ernst. Also keine Ahnung, es ähm, werden Leute in der Mitte durchgeschnitten, du siehst alles. Trotzdem dann diese diese Englische Affektiertheit und äh, aber tausende Gadgets und wirklich, also das möchte ich nochmal hervorheben: die Kampfchoreografien sind wirklich, wirklich krass. Also werden Leute mit Regenschirm verprügelt und äh, es gibt eine Barschlägerei, äh, zwei gegen, nee, einer gegen ungefähr acht und jetzt liegt die alle.
1: Ähm, also Und es ist dann außerdem dazu noch Colin Firth, ne? der, ja. ähm, der biedere ähm, Mr. Darcy oder, oder Love Interest von Bridget Jones. Also ähm, der ausgerechnet der britische, feine Spießer vor dem Herrn. Ich mag den total. Ich liebe den. Ähm, aber der ist dann hier der Actionprügler, der einfach die Typen fertig macht. Sehr, sehr geil. Also das ist schon sehr schön.
0: Übrigens äh, überraschenderweise ja auch wieder im Cast von Teil 2. Bin mal gespannt, ja. ob das rückblenden werden oder wie sie das, wie sie das
1: anstellen. Oh, ich weiß gar nicht mehr, das Ende ist. Es ist problematisch mit dem Ende vom ersten ja? Ich weiß es gar nicht mehr, ist lang her.
0: Das ist nicht im Ende, das ist mittendrin.
1: Ah, okay, okay, siehst du. Ja. Ähm, denn ganz kurz noch meine Einschätzung, nämlich ich... Fand nämlich, und vielleicht ist aber das Problem, mir ging es ganz anders als dir. Ähm, mir hatten schon tausend Leute gesagt, oh, der ist so super, oh, was für eine Überraschung. Wow, die Sensation, oh Mensch, mega gut. Und ich war dann ein bisschen, ähm, ja, blödes Wort, unterwältigt. Ich fand ihn nicht so mega geil. Ich weiß, dass mich ein paar Sachen storymäßig auch ein bisschen gestört hatten. Und äh, fand ihn jetzt gar nicht so klasse. Ich muss aber zugeben, genau, die Action war toll choreografiert. Dieses ganze Gentleman, die ähm, aber was auf dem Kasten haben, fand ich sehr, sehr cool. Dieses Großbritannien-Setting gefällt mir. Immer, ähm, aber der, ich habe den so mit gemischten Gefühlen, so ein bisschen ähnlich wie auch bei Kick Ass. Ist ja derselbe Regisseur und ich bin nicht so ein Riesenfan davon, ähm, aber ich fand den nicht schlecht. Äh, ja. Jetzt dann der Trailer zu Teil 2, hat da ein bisschen was geändert bei mir. Also, erst möchte ich nochmal zu sagen, der Cast war halt auch der Hammer. So.
0: Also, sie haben halt so jede Menge stocksteife Briten ausgepackt und. Äh ja, auch, dass der Junge wirklich, also ich weiß nicht, entweder gut gedoubelt wurde oder doch was auf dem Kasten hatten, war beeindruckend. Aber also jetzt, wenn man den, den Cast vom, vom zweiten Teil anguckt, ähm, wie gesagt, Colin Firth ist wieder dabei, aber zum Beispiel halt auch Sir Elton John. so, ja, so Also ja. was sind das für Namen? Mark ja, Strong ist also... wieder dabei und äh, diesmal ist ja so ein bisschen der Kniff, dass ähm, ja, das Böse natürlich wieder auftaucht. Äh, Im ersten Teil noch gespielt von Sam Samuel Jackson. Um, und äh, diesmal Hilfe von äh, der, der amerikanischen Fraktion, also auch die Amerikaner glaub, haben ein super genau, geheimnis Statesman heißen sie, glaube genau. ich ne? und äh, da, dadurch tauchen da nochmal ganz andere Schauspieler auf, also Halle Berry äh, Channing Tatum Jeff. Der
1: gute alte Jeff Bridges, Jeff Bridges und das ist ja. also wirklich, der adelt ja einfach auch jeden Film. Absolut Sonst haben wir noch Julian ja. Moore zum Beispiel Genau, also es ist wirklich, wie du gesagt hast, mehr von allem. Einfach obendrauf, on the top und noch mehr Spaß. Und ähm, ich hatte es gerade schon angedeutet, Trailer hat mich umgeblasen. Ich finde es super gut. Ähm, es ist ja eine coole Version von äh, äh, My Generation. Von der Who, äh, ja. The Who-Klassiker, schöner britischer Song, hier aber eben in, ne, in einem coolen Mix ähm, toll wieder ähm, zur Musik geschnitten. Generell ist das zurzeit ja bei Trailern, muss man sagen, mega krass, wie die mit Musik arbeiten, also sowohl instrumental als auch Dings. Da haben wir später noch ein Beispiel für, wo man wirklich sagen muss, wow, wie geil. Ähm, hat ja. mich umgeblasen. Da
0: muss ich kurz ich einhaken. Äh, natürlich die Trailer-Schnack spotify Playlist ist zum jetzigen Zeitpunkt schon, schon aktualisiert. Bei dem äh, The Who-Ding habe ich jetzt erstmal die Mono-Version äh, reingeschmissen. Ich weiß nicht, ob ich den Remix noch finde. Wenn ja, dann tue ich hier auch rein. Aber cool. ich glaube, nach dieser Folge mit Michael Jackson Thriller und äh, Po, The Who und was noch alles kommt, äh, lohnt es sich, äh, mal wieder in die Trailerschnack playlist
1: reinzuhören bei Spotify. Ah, so siehst du, das habe ich bei Ready Player One, nämlich sogar noch vergessen, ähm, zu erwähnen. Aber den gibt es, glaube ich, jetzt auch nicht für die Spotify-Liste. Ähm, aber genau die auf jeden Fall mal auschecken. Ähm, da wurde ja die Musik verwendet von ähm, dem alten... Gene Wilder, Willy Wonka, Charlie und die Schokoladenfabrik-Film ja. in so einem Remake ähm, Pure Imagination ähm, ist da so angedeutet, was natürlich passt. Also pure Imagination, so eine schöne Fantasiewelt sich ausdenken. Also super cool. Hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Macht ähm, nichts. Schneiden, ich gleich auf, schneiden wir nachher an die Stelle. <lacht> genau. genau. Nee, ähm, also, äh, du darfst gleich noch was dazu sagen. Also, äh, Kingsman 2, mich hat der Trailer umgeblasen. Ich habe so Bock, das zu sehen. Es sieht einfach nach einem riesigen Spaß aus. Es sieht einfach mega unterhaltsam. Cool äh, choreografierte Action, toll Einfälle, dann wirklich dieser Gegensatz Ami, Cowboys versus Gentlemen aus Großbritannien, was ja schon mal so, so eine Grundanbiesterei äh, äh, sich äh, schon mal anbietet. Ja. Das macht sieht einfach spaßig aus und ich habe eigentlich nur einen Kritikpunkt, aber sag erstmal mal du. Oh, Kritikpunkt?
0: Ähm, nö, ich, ich erwarte wieder wieder einen, einen ähm, unterhaltsamen Film und ich glaube aber auch, dass die für mich nur so gut funktionieren, weil ich mittlerweile wahnsinnig angewidert, nee, Ach, nicht angewidert, aber abgetürnt von den Daniel Craig Bonds bin. Weil hm. Daniel Craig, der, also sein James Bond nimmt sich wahnsinnig ernst. Ähm, die, die Bösewichte sind nicht richtig ausgeartet, äh, ausgearbeitet. Man hatte beim, beim letzten, äh, hier, den, den guten, ähm, na, wie heißt der? Skyfall. Skyfall? Skyfall. Nee, mir, mir geht es um, um hier, den Walz. Ach so, genau, Christoph Walz. Christoph genau. Walz, genau. Der der ähm, eigentlich den, den ikonischsten Bond-Bösewicht spielt. Aber, ja, also einfach so, so schlimme Drehbücher und, und äh, Daniel Craig, der sich wahnsinnig ernst nimmt und äh, ja, es muss die Welt gerettet werden. Es ist dann aber also so unlogische Sachen dabei und dann lieber schön brutal, aber mit einem Augenzwinkern und witzig. Also, Genau. Ja. Also eigentlich ist das ja so ein bisschen auch die Deadpool-Formel so, ja? Zwar höllenbrutal, aber unterhaltsam. Das ist ja was, was ganz, ganz viele Filme nicht hinbekommen, die denken also, oh, wenn wir nur einfach brutal sind, dann sind wir auch erfolgreich so, aber ich, ich mag gerade diese Mischung aus äh, Augenzwinkern, sich selbst nicht ganz ernst nehmen, aber trotzdem auf die Kacke hauen und genau das erwarte ich mir von Kingsman 2 und deswegen freue ich mich drauf.
1: Genau, aber mein Kritikpunkt hat auch mit dieser Handlung so ein bisschen zu tun, die so ein bisschen das äh, interessanterweise auch was ist, was mich bei den Bonds so ein bisschen stört oder auch generell jetzt bei vielen Filmen so stört, dass wir sofort, also Mission Impossible hat es euch Liebe, die Mission Impossible-Reihe haben wir hier schon mehrfach diskutiert ähm, und so. und Aber da ist eine Sache, wo man immer so ein bisschen in so eine Falle läuft, die sich für meinen Geschmack einfach ein bisschen abnutzt. Und zwar geht es so, die Kingsmen sind jetzt für den Zuschauer etabliert, und sofort im zweiten Teil stehen sie schon davor, ausgelöscht zu werden. Und du hast nur noch einen, der jetzt Hilfe von anderen braucht, um das alles zu retten. Und mir fehlt dann immer irgendwie dazwischen mal der normale Berufsalltag der Kingsman. Also ich würde ganz gern einfach mal sehen wo die was machen, quasi was schaffen und aber diese Organisation nicht in Frage steht. Das hatte man früher zum Beispiel bei Bond, in den alten, mag man von den halten, was man will, aber den alten Roger Moore Bonds zum Beispiel, ist einfach das MI6, arbeitet da, Bond wird losgeschickt, kümmert sich um was, erledigt und so. Und dann später irgendwann damit zu brechen und zu sagen, okay, äh, der Bösewicht hat gerade das Hauptquartier des MI6 kompromittiert und alles weggebombt und hat alle äh, Agenten, weiß er von allen, die Geheimidentität und jetzt steht es vorm Zerbrechen, dann kann man das machen. Aber irgendwie so im zweiten Film Schon die ganze Organisation wieder zusammenstürzen zu lassen, das finde ich immer so ein bisschen schade. Also so ein bisschen geht mir das auch, ähm, ganz anderes Themengebiet, aber bei den Avengers so, wo ich so sage, ich hätte jetzt gern mal ein oder zwei Filme gesehen, wo die Avengers einfach zusammen... Job erledigen und den richtig gut als gleich schon wieder dieses, oh und jetzt Krisen und jetzt fallen sie schon wieder auseinander und dann, weil das natürlich auch dieses Zerfallen und kaputt machen bisschen stärker macht und dahingehend fühlt sich für mich Kingsman 2 jetzt und das ist wie gesagt aber auch mein einziger Kritikpunkt schon fast wie ein dritter Teil an, wo man sagt, das wäre eigentlich Teil 3 nachdem er jetzt einmal als Kingsman gearbeitet hat, jetzt geht's an die Organisation
0: äh, zwei Sachen dazu, du hast gerade Roger Moore erwähnt und der war ja ein Bond, der durchaus witzig war, so, also ja, ja. Äh, Sean Connery war so ein bisschen suffisant, aber äh, Roger Moore hat schon nochmal eine ne Schippe draufgelegt, was Ironie und, und äh, Witz angeht und äh, das ist halt was, was dem jetzigen Bond total abgeht und zum anderen äh, möchte ich dir bei, bei den Avengers ein bisschen widersprechen, weil wenn du S.H.I.E.L.D. im Alltag sehen willst, schaust du halt die Fernsehserie. Die, ja, die über ja, klar, zwei aber, Staffeln beim Alltag ist bis halt dann Ja, alles aber eben nicht die
1: aber, aber ja, aber nicht die Avengers, weißt du? Ich will halt auch einfach sehen, wie, also ein bisschen wie das, naja, auch nicht so ganz, aber Spider-Man jetzt halt ich will einfach mal sehen, wie ähm, Captain America und Iron Man zusammen einen Bösewicht zur Strecke. Bringen. Das hatte man ja in den Comics eben auch. Und dann kommt irgendwann immer dieses große Comic-Crossover und jetzt befinden sie sich. Aber das hattest ähm, du
0: doch zum Beispiel bei Captain America. So, da, da siehst du ja erstmal alle Avengers im Einsatz, so erledigen Aufträge und dann fängt es an, langsam zu zerfallen.
1: Ja, aber es ist mir ein bisschen zu wenig. Okay. Ich habe gerne ganzen Film Ja, nee, aber äh, du hast ja, also ich, deshalb ist ja auch jetzt kein so, oh Gott, deshalb ist alles scheiße äh, Kritik, sondern nur so, so das ist so manchmal ein bisschen schade, wie gesagt, bei Mission Impossible rannten sie jetzt so ein bisschen in diese Falle, wo sehr ich diese Filme liebe, weil die gut sind, aber da weiß ich glaube ich schon zweimal, dass immer das IMF quasi äh, kompromittiert ist und er ist nur noch der Einzige, der dann eben läuft. Einmal ist es das Phantomprotokoll was aktiviert ist und das nächste Mal ist er die Rogue Nation, die jetzt alleine noch kämpft. Und das ist mir dann irgendwie so ein bisschen zu sehr immer das, ja. immer das Gleiche. so Ich, ich glaube, naja. wir
0: müssen es ein bisschen reinhalten, weil
1: A, Speicherplatz im Web kostbar und B, haben wir auch zeitlich ein bisschen Limit. Das stimmt, das stimmt. Dann äh, genug zu Kingsman, wie gesagt, kommt im September, ganz viele Leute feiern den ab, ich glaube, der wird spaßig, sollten wir gucken. Ähm, nächstes ist das andere Thema, was du schon, ich spreche jetzt schneller, merkst du, das yeah. wir, äh, wir können trotzdem normal sprechen, der äh, ist dieses andere Thema, was du gesagt hast, was äh, bis in die 60er hinein wurzelt und was mit Spannung erwartet ist und es ist schon wieder mal eine Netflix-Produktion, aber auch nicht ganz, dazu gleich mehr, es geht um Star Trek Discovery. Und da gab es jetzt auch einen langen, großen Trailer, es gab ja vorher schon einen Teaser, ähm, die Serie kommt, warte mal, hast du es jetzt gerade noch auf dem Schirm? 25. September, ab da wöchentlich. Genau, 25. September und sie wird halt in den USA von CBS, dem TV-Sender, ähm, produziert und gezeigt und ich glaube aber auch auf deren Online-Plattform irgendwie ist da so ein All-Access, kenne ich mich jetzt nicht so genau aus, weil das ist amerikanischer Markt. International oder zumindest in Deutschland wird sie bei Netflix zu sehen sein ja. und da dann eben wöchentlich. Und es ist eine neue Serie, die diesmal um das Raumschiff Discovery sich dreht. Dahinter steckt Brian Fuller. Das ist ein Serienmacher, der in den USA durchaus schon ein paar bekanntere Sachen gemacht hat, nämlich Pushing Daisies. Hinter Hannibal steckt er und auch jetzt bei American Gods ist er auch mit als Autor dabei. Okay. Und von daher also schon durchaus eine Vita, die sich sehen lassen kann. Ähm, aber jetzt bei, bei Discovery eben, also ich glaube, im Star-Trek-Sektor war der noch gar nicht so unterwegs, da ist aber ihm zur Hand, ähm, Alex Kurtzman und Alex Kurtzman ist ja von Orky und Kurtzman einer dieser beiden, ähm, die immer sehr viel zusammen gemacht haben, die unter anderem ähm, an den Drehbüchern beteiligt waren zu den neuen Star-Trek-Filmen von J.J. Abrams, so viel mal zur Trivia, ähm, muss man zur Handlung denn noch groß was sagen? Zur Handlung, ähm,
0: ich finde, der, der Trailer verrät nicht so wahnsinnig viel über die Handlung, also, ähm, ich weiß nicht, ob es zur Zeit der oder vor, der, vor dem Konflikt mit den Klingonen spielt, also ob sich das gerade, weil so wie es der Trailer andeutet, trifft man ja das erste Mal seit längerem auf die Klingonen.
1: Genau, also der Teaser-Trailer hatte drin dieses, vor Kirk und vor Spock gab es das und das, das heißt also, es wird schon mal klar, es ist eine Prequel-Serie, mhm. ähm, die es ja aber mit Enterprise eigentlich schon gab, so, ähm dann, das verrät der Trailer nicht, aber gab es die Gerüchte, dass wohl der Captain, der diesmal dabei ist, nämlich Jason Isaacs spielt den, dass der gar nicht so die Hauptfigur ist, ähm, sondern dass wir diesmal mehr so, aber das wie gesagt waren Gerüchte, dass der neue Trailer sagt es nicht so genau, dass wir diesmal mehr die anderen Leute in dem Mittelpunkt haben, die auf diesem Schiff sind und der Captain quasi immer mal wieder vorkommt, aber wir nicht äh, unsere Brückencrew im Mittelpunkt haben. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht, denn prominent im Trailer zu sehen ist ja äh, Michelle Yeo und auch die spielt den Captain, zumindest laut der äh, Namensvergabe bei äh, IMDb. Und ist da, da muss ich Denken. gleich mal schimpfen.
0: Wie, ja. wie kann man denn in Star Trek einen Charakter Han Bo nennen? Also Han erstmal und dann noch einen, einen zweiten Namen, der mit O, also weißt du, also Han Solo, Han Bo, das ist schon ganz schön nah beieinander.
1: Ja, das ist auch nicht so wirklich, äh, sag ich mal, kreativ irgendwie, also davon abgesehen, ja, also. Genau,
0: ja, ja. aber äh, ich habe tatsächlich im Trailer auch nicht gepeilt, wer denn jetzt äh, der, der Hauptcharakter ist, also wie, wie du schon sagst, der Michel Lyon und dann gibt es noch äh, Sunequa Martin Green. Da, wo, die hätte ich jetzt als den neuen Kapitän eingeschätzt,
1: eingeordnet. Hat aber laut dem, laut dem Listing bei IMDb steht bei ihr kein Captain im Titel und auch kein anderer Dienstgrad. Also es gibt da ein paar Lieutenants, es gibt eben zwei Captains, aber hat sie jetzt zum Beispiel nicht. Ähm, naja.
0: Okay. Ich habe mir noch den beliebtesten YouTube-Kommentar rausgesucht. Okay. Äh, weil der, der bietet, finde ich, Diskussionsstoff. Also er ist grammatikalisch auch nicht ganz hundertprozentig richtig, aber ich versuch's mal. Endlich der erste Beweis. Star Trek ist ins Heute angekommen. Der Koloss 90er Jahre Track ist abgeworfen. Die übertriebenen jj track waren welt eine klare Absage erteilt. Dieser Trailer verspricht Star Trek für die heutige Generation. Intelligent, spannend, action, übergreifend, differenziert, nachdenklich, ehrlich und loyal. Faszinierend. Ich freue mich sehr und fühle mich als Tracky eingeladen. Okay, nenn noch den User, wie er heißt. Äh, ich habe mir nur den Ding rauskopiert. Okay, Warte. Okay. Also war ein YouTube, war
1: ein YouTube-Kommentar. Genau, der Top-Kommentar unter dem Trailer. Äh, klingt schön, <lacht> also mal von den Grammatikfehlern abgesehen. Aber wo bitte sieht er das in diesem Trailer? Also äh, korrigier mich oder sag mir gerne deine Meinung, aber ich finde, äh, egal jetzt, ob der Trailer schlecht oder gut aussieht, aber ich finde intelligent, nachdenklich, philosophisch sehe ich in diesem Trailer irgendwie noch nicht so wirklich.
0: Fand ich beim ersten Mal gucken auch gar nicht. Also äh, was er mir gesagt hat ist, Leck mich am Arsch sieht diese Serie gut aus. Also ich finde, die ist auf dem Niveau der Filme. Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Also, äh, was der Trailer mir noch sagt ist, hm, okay, an den neuen Look der Klingonen muss ich mich erstmal gewöhnen, aber okay, ja, vor allem ist der schon wieder anders als der in den neuen Film. Stimmt. Ähm, aber beim, beim zweiten, dritten Mal gucken ähm, und gerade dann auch mit den Untertiteln kommt ja dann doch so ähm, äh, doch so ein bisschen philosophisches äh, keine Ahnung äh, also zum, äh, zumindest wird ja, wird ja gezeigt, dass äh, der ein oder andere Charaktere auf der Suche nach sich selbst und äh, auf, äh, ja nicht seine Position in dieser Welt, aber vielleicht in dieser Galaxie ist. So, ähm, deswegen, ähm, der der Trailer bringt noch keine Sicherheit, aber zumindest die Möglichkeit, dass es wieder
1: philosophisch wird. Also mir geht es so, dass ich so ein bisschen nach diesem Trailer das Gefühl habe, dass es so wird wie bei den J.J. Abrams Star Trek Filmen. Und das heißt, die J.J. Abrams Star Trek Filme sind für mich gute Filme, gute Science-Fiction-Filme, aber keine guten Star-Trek-Filme. Und für mich sieht diese Serie aus wie eine gute Serie, eine gute Science-Fiction-Serie, aber nicht unbedingt wie eine gute Star-Trek-Serie. Also mir fehlt da irgendwie noch der Spirit und allein die Tatsache, dass wir hier wieder ins Prequel-Territory gehen und mittlerweile auch keiner mehr durchsieht, in welcher Timeline wir sind. Ich weiß, dass es früher mal hieß, das wäre jetzt die noch unveränderte Timeline, die eben nicht mit der J.J. Abrams-Timeline passt, aber eben nach quasi Enterprise und vor TNG spielt. Aber es sieht alles schon wieder viel zu modern aus, natürlich dank der Computer-Effekte heute und so, aber ich weiß auch nicht, warum man sich wieder Ich werde heute jetzt nicht meine Prequel-Hastung Rede wieder anstimmen, die ist ja allgemein bekannt, aber warum tut man sich das an und geht nicht einfach nach alle Serien, nach Deep Space Nine und Voyager und sagt, neu, da hinten geht's weiter, dann kann man sich nicht mehr verheddern in irgendwelchen Prequel Mist. man kann alles modernst aussehen lassen wie heute, man ist nicht so gezwungen an diese alten Designs und warum tut man das? Mir fehlt noch so ein bisschen der Spirit irgendwie, äh, der, des Zukunftsdings.
0: Okay, also ich muss die JJ-Filme ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich finde, was die sehr, sehr schön transportieren, ist ähm, das, was die alten Star Trek-Filme mit Kirk und Spock auch ausgemacht haben. Und zwar ähm, das Verhältnis zwischen insbesondere Kirk und Spock, aber auch zwischen der ganzen Besatzung. Also keine Ahnung, Spock und Pille, die die mhm. einfach sind wie Feuer und Wasser. Und äh, das haben die JJ-Filme schon auch. Das Philosophische und aber, Anspruchsvolle, das ist erst, finde ich, meiner Meinung nach bei Next Generation passiert. Das heißt, wenn wir irgendwann hier ein picar äh, prequel haben, dann möchte ich da die philosophischen Ansätze.
1: Okay, das gebe ich dir. Du hast recht, die alte 60 er jahre serie der tue ich dann ein bisschen, also die ähm, stelle ich in Erinnerung besser da, als sie war. Die ist noch gar nicht so philosophisch, aber die Filme durchaus schon. Also guck dir Star Trek The Motion Picture einfach an, wie der auch einfach mal zehn Minuten zelebriert, einfach nur das äh, Raumschiff im Hangar, nenne ich es jetzt mal, oder in der Werft, oder wie auch immer man es nennen will. Ähm, das wird dann einfach mal ganz lange in ewigen Bildern gezeigt und das macht ja J.J. Abrams gar nicht bei sich, obwohl er die Möglichkeit dazu hat. Und nach dem ersten Teaser für seinen Star Trek Film habe ich gedacht, okay, das machen sie jetzt auch wieder so null. Es ist halt nur Action, bam, bam, bam. Ja, ähm, ah, du
0: hast schon, wie sie von der Erde zum Raumgleiter fliegen und dann quasi ähm, durchs Fenster die End Enterprise sehen, so. Aber
1: super kurz, super kurz abgehandelt im Vergleich zu den alten Filmen. Und ich finde, dieses Verhältnis von ähm, Kirk zu Spock und äh, Pille zu Palle, nee, äh, also <lacht> <lacht> Pille zu Scotty und Co., finde ich, dass da super viel davon nur passiert, weil wir wissen, wie das früher ist und es immer nur so ein Augenzwinkern an früher. Ich habe bei vielen Dingen das Gefühl, dass das nicht neu etabliert wird, sondern dass das wirklich so, hier wisst ihr doch, das waren doch die Kumpels da immer oder das waren doch die, die sich immer gekappelt haben, das machen sie jetzt immer noch. Also mir ist das sehr viel ähm, nur Referenzen ziehen und sehr viel Verneigung meinetwegen von den Filmen und Modernes übertragen, aber ich fand und, und damit äh, mache ich mich vielleicht auch angreifbar, weil viele sagen niemals, never nicht. Ich finde, dass diese neuen Star Trek-Filme erst mit Star Trek Beyond jetzt so ein bisschen zu dem alten Star Trek gefunden haben. Ich fand, Star Trek Beyond war tatsächlich der erste Teil, der sich ein bisschen wie das alte Star Trek anfühlte in dem modernen Zeitgeist. Und zum ersten Mal, und das ausgerechnet vom Fast and Furious-Regisseur Justin Lin. Also ähm, ich fand J.J. Abrams Star Trek der erste vor allem fühlte sich an wie ein Star Wars Film, weil er damals noch nicht wusste, dass er mal Star Wars machen werden würden dürfte. Das heißt, er hat gesagt, dann mache ich aus Star Trek einen Star Wars Film. Mhm. War ein guter Film, aber kein Star Trek Film.
0: Ja, man muss aber sagen, bei, bei Star Trek Beyond hat ja hat ja äh, wie heißt er? Ähm Scotty, wer hat Scotty gespielt? Simon, Simon Peck. Simon, Simon Peck Pack, ja. hat äh, kräftig am Drehbuch mitgeschrieben und der genau, ist ja ein riesiger ja, Star Trek Film. Genau, Aber, und der hat es dann eben so geschrieben. Also ich ja. bin da absolut nicht deiner Meinung, weil ähm, ich hatte halt große Hoffnung in den dritten Teil und ich finde bei den neuen Teilen ist es wirklich so von der Qualität her ist es wirklich, Teil 1 ist auf der 1, Teil 2 auf der 2, Teil 3 auf der 3. So, ich finde, äh, Teil 1 war ein wunderbarer Neustart, auch charmant mit, mit Beastie Boys und, und äh, ähm, Kirk, der sich erst noch finden muss und auch nur klarkommt, weil eben äh, Spock in sein Leben tritt, der selber aber noch sehr unsicher ist. Ähm, Teil 2 hatte halt dann äh, Khan. Der aber absolut, also, obwohl er gut gespielt wurde vom, vom Cumberbatch, ähm, absolut unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Also, es wird uns zwar erzählt, der ist super intelligent, super kräftig, aber. Da sind wir
1: komplett einer Meinung, ja.
0: Aber, ähm, ja, da war einfach das Drehbuch zu schwach. Und äh, der dritte, Mai, da wird halt die Crew gleich am Anfang wahnsinnig auseinandergerissen. Und deswegen, ja, gut, da hast du halt wirklich schön dieses, ähm, dieses ähm, Spock und Pille-Ding, weil die halt zusammen zusammenstranden und sich durchschlagen müssen und einer auch noch verletzt ist. Und äh, das kam ganz gut rüber, aber sonst war der Vibe bei mir gar nicht so vorhanden.
1: Okay, ich merke schon, über Star Trek müssen wir irgendwann nochmal ausführlicher sprechen. Ähm, sollten wir vielleicht im Verlauf des Jahres nochmal in dem gesonderten Podcast mal uns ganz und gar Star Trek widmen? Ja, dann... Machen wir gleich weiter, oder? Ja, genau. Also zu Discovery, wir gucken auf jeden Fall rein, würde ich sagen. Ne? Also ist qualitativ ist es einfach Top-Niveau von der Serie und ähm, äh, wird erstmal ausgecheckt. Aber ich bin ein bisschen skeptisch. Ich muss auch sagen, ähm, dass, ähm, oh
0: Gott, mein, mein Sprachzentrum ist schon wieder komplett im Eimer. Der Teaser, der hat mich gar nicht angefixt, aber der Trailer
1: hat mich jetzt richtig heiß gemacht. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, was die Serie kann. Sprechen wir dann drüber. Das nächste ist etwas, ähm, kam auch im Zuge der Comic-Con mit raus, aber hatte ich, ehrlich gesagt, vorher noch gar nichts von gehört. Du? Nee, gar nichts. Gar nichts, genau. Also ich kannte den Namen, oder wenn ich den Namen gehört hätte, nur ähm, als eine Sache, nämlich als einen Song. Und ähm, eben dieser Song ist auch im Trailer zu sehen und wird dann wahrscheinlich auch im Film vorkommen. Es äh, geht um Proud Mary. Ähm, ist ein Song von äh, Tina Turner. Ich weiß gar nicht, Und ob er von äh, Tina Turner
0: ist, aber auf jeden Fall ist er von Tina Turner interpretiert.
1: Ja, genau. Also vielleicht ist es von ihr auch eine Coverversion gewesen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall in ihrer Version, glaube ich, bekannt gemacht ja. worden. Und ähm, ja, und jetzt äh, ist es ein Film mit diesem Namen, ist aber kein Musikfilm, ist kein Biopic, sondern ganz was anderes. Ähm, sagen wir mal so, ähm, wie, wie wurde es scherzhaft im Internet genannt? Atomic Black, <lacht> oder? Oder aber, was ich so dachte, wäre ähm, ähm, Johanna Wick, vielleicht, könnte man sagen. Ähm, und damit ist, glaube ich, gesagt, worauf es anspielt. Also es sieht ein bisschen aus wie John Wick in weiblich und schwarz äh, oder eben wie Atomic Blonde. Es geht um eine Killerin. Ähm, und das ist total witzig, dass du die Vergleiche bringst weil mir ist komplett was anderes äh, okay, in den Kopf gegangen okay. ich
0: musste super stark an Pam Greer denken die ähm, die Hauptdarstellerin in Jackie Brown war aber ja hauptsächlich in den 70er Jahren ähm, aktiv geworden ist Exploitation und ganz so. ganz ja. genau, ja, weil ja, sie halt das, starke, natürlich. vollbusige, schwarze Frauen gespielt hat und äh, also für mich ist dieser Proud Mary eine absolute Verneigung an diese
1: äh, 70er Jahre Filme Du, das definitiv, also wenn man das Cover schon sieht, ist ja die Schriftart sogar so ähnlich. Ähm, äh, also wie diese Filme damals, die Schriften hatten und so, die diese Blaxploitation-Action-Filme und so. Ähm, was ich meinte, ist jetzt mehr so vom Trailer, dass man erstmal die, das Gefühl hat, es ist so eine Story über so einen Killer, der einfach jetzt gerade rauskommt, weil John Wick mega erfolgreich war und glaube ich jetzt dadurch grünes Licht bekommen hat und so eine weibliche Version. Dabei aber selber nochmal eine Hommage an das, da hast du natürlich absolut recht. Ähm, allein auch schon wieder mit der 70er, 80er-Ikone ähm, Tina Turner im Soundtrack. Ja. Also definitiv. Ja, aber du ähm, hast natürlich
0: recht, dass es ein bisschen an John Wick erinnert, weil du siehst einfach einen, einen Hauptdarsteller, der sich anzieht und dann Ärsche
1: tritt. Genau, genau. Und das äh, richtig ordentlich. Also es geht um eine weibliche Killerin, was immer komisch ist, weibliche Killerin, also eine Killerin, ähm, Auftragsmörderin, was auch immer, ähm, die äh, auf einen kleinen Jungen trifft, ähm, den sie dann, glaube ich, so ein bisschen beschützt. Aber da es noch ein Teaser ist, erfährt man jetzt zur Story auch noch nicht so mega viel. Ähm, nur, dass sie echt ziemlich ähm, badass ist, äh, auf jeden Fall. Und Mann, oh Mann, ist der Trailer geil geschnitten, oder? Ja.
0: Und also, also die die Besetzung ist halt auch einfach absolut richtig. Ich weiß nicht, wie genau, man die also, gute Frau ausspricht.
1: <lacht> genau, T Taraji P. Hansen oder so heißt sie und ähm, die ist ja äh, in letzter Zeit irgendwie öfter aufgetreten, aber man hat sie noch nicht so richtig mega auf dem Schirm. Also ähm, ich glaube, das letzte oder das, das erste, der erste große Schritt zu, wow, jetzt werde ich richtig bekannt, war ähm, Hidden Figures. Ähm, da war sie jetzt mit dabei, mhm. neben, neben deiner geliebten Octavia Spencer. Genau, ähm. ja,
0: nee, aber vorher wahrscheinlich noch äh, in, in Empire, der Fernsehserie, die in den USA komplett durch die Decke gegangen ist und wo sie schon äh, sich für Proud Mary beworben hat, weil da spielt sie eine richtig taffe, taffe Bitch, während sie bei Hidden Figures ja eher eine schüchterne Mathematikerin gespielt hat. Also wir sehen, sie ist sehr wandlungsfähig. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass ähm, dass also generell ist die Karriere faszinierend, weil sie halt jetzt erst zündet, weil die gute Frau ist 1970 geboren, das heißt, die ist 46 und wird jetzt als Actionstar besetzt und, und kriegt, äh, kriegt richtig coole Rollen, hat einen äh, richtig Follower auf ihrem Instagram-Account, äh, hat einen Golden Globe Award als beste Hauptdarstellerin und äh, ja, so ein richtig, richtiger Spätzünder, aber halt einfach ein, ein Biest von einer Frau, also richtig top, und äh, ja, die beste Besetzung für den Film, denke
1: ich. Ja, auf jeden Fall. Also, sie strahlt schon so äh, was äh, Kräftiges, Starkes, äh, Powerfrau-mäßiges aus in so einem Teaser. Das musst du auch erstmal so hinbekommen. Also, finde ich gut. Und es ist nicht nur das Action-Gekloppe, dass man jetzt sagt, ja, das ist dann wahrscheinlich Standfrau Nee, auch ihre, ihre Szenen, wenn sie, wenn sie was sagt, die wenigen Sätze oder äh, wie sie da auftritt, das ist schon sehr, sehr. Äh, also, man hat schon Bock. Wegen ihr, diesen Film zu sehen, weil das wirklich ähm, klasse kommt. Dazu eben dieses Power-Frauen-Lied sehr, sehr gut. Ähm, tolle Sache. Interessanterweise, den Regisseur hat man vorher gar nicht auf dem Schirm so wirklich. Der hat als einzigen größeren Titel London Has Fallen gemacht, was ja die Fortsetzung zu diesem, ähm, äh, na wie hieß es, äh, Olympus Has Fallen, dem äh, einen von den beiden White House Down-Filmen äh, äh, war. Äh, also... Mit Gerard Butler so ein so ein Actionkracher Fortsetzungsding, was aber glaube ich komplett unterm Radar lief und glaube ich auch schlechte Effekte hatte und so. Aber könnte jetzt sein, dass er endlich ähm, mal durchstartet ähm, und äh, genau Babak Najafi heißt er. Ich hoffe richtig ausgesprochen. Äh, ist ein ist wohl ein Iraner von daher. Okay. Ähm, genau. Äh, ich habe also, mich auch äh,
0: gefreut, dass äh, Danny Glover wohl mitspielt.
1: Genau, Danny Glover ist dabei, ähm, auch schön den mal wieder zu sehen, war jetzt lange nicht zu sehen, bekannt aus ähm, der Lethal weapon Reihe ähm, Herr und ähm, genau, immer schön, wenn man den einfach mal sieht, ansonsten sind jetzt noch gar nicht so bekannte. Also Neil McDonough hat man schon mal gesehen, ähm, ist so ein dauerhafter Nebendarsteller, wo ich dir aber auch auf Anhieb nicht sagen kann, wo der noch mitgespielt hat, weil das ist wirklich so ein, so ein der ist dauerhaft auf Nebenrollen abonniert. Ähm, aber das gucke ich gleich noch mal nach. Ja, hat er, ich glaube, der hat in ich gucke
0: jetzt gerade nicht nach. Ähm, ich glaube, okay, warte, okay, der okay. hat
1: in ähm, Amazon-Serie Lucifer, glaube ich, mitgespielt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Die habe ich, hab ich noch nicht geguckt. Wird in diesem Haushalt geguckt, aber nicht von mir. <lacht> ähm, Ah, okay, das, das weiß ich gar nicht, weil ich das nicht verfolge. Das wissen die Jungs vom, von der Anytime, wissen es besser. Bei Arrow spielt er wohl Damien Dark. Aha, wusste ich gar nicht. Okay. Nee, aber man kennt ihn aus Film Minority Report hat er mitgespielt. Ähm, ähm, bei Flags of Our Fathers. Und ähm, also immer, er ist gerne so irgendwie in der Armeebesetzung der dritte Colonel hinten rechts, der noch fünf wichtige Sätze mhm. zu sagen hat. Also erst bei bei ähm, Captain America dem ersten, also First Avenger ist er auch noch dabei. Da ist er nämlich, glaube ich, sogar einer in dem, in dem äh, Trupp, der dann mit Cap nochmal loszieht. Okay. Äh, um den, um ja, ich den, bin mir jetzt bei, äh, bei äh, äh, Lucifer
0: gar nicht sicher, aber ich
1: meine schon. Aber ich ich kann so nachgucken, warte mal. Ich schau mal. Also genau, bei Flash und Arrow und so spielt er mit. Lucifer sehe ich jetzt nicht. Müsste ja in den letzten Jahren eigentlich ja. gewesen sein. Ja, dann habe ich mich vielleicht getäuscht. Wenigstens nee, habe ich diesmal selber korrigiert. Bei Suits? Bei Suits ist er dabei. Okay. Auch das eine Serie, die hier in diesem Haushalt von manchen Leuten geguckt wird. Oh, Suits? Ähm, ähm, ja, guck das mal. Ja, ich habe so stückweise immer mal mitbekommen, gut gespielt und, und, und gute Dialoge und so. Und ich glaube, die Leute sind echt, echt alle nicht schlecht, aber irgendwie packt mich da die Handlung nicht so. Nee, also ich sehe jetzt auf jeden Fall erstmal Lucifer nicht. Irgendwie packt mich die Handlung nicht so bei den Suits, weil es immer so wirkt wie selbstgemachte Probleme irgendwie.
0: Ja, nee, du musst von Anfang an und dann bist du bei den Charakteren drin und dann willst du auch wissen, wie es weitergeht. Du hast recht, manchmal sind es selbstgemachte Probleme, manchmal auch nicht, aber du fieberst auf jeden Fall mit den Charakteren mit, weil sie auch sehr unterschiedlich sind und äh, ja, die Beziehung zwischen ihnen auch interessant ist.
1: Genau. Jetzt kommen wir mal zurück zu Proud Mary. Ähm, es gibt noch keinen Starttermin für Deutschland, zumindest finde ich noch keinen. Ähm, Im Januar kommt er in den USA raus, ja. äh, dann hoffentlich irgendwann zeitnah auch bei uns. Könnte aber natürlich wegen der nicht so bekannten Leute auch sowas sein, was dann bei uns äh, Direct-to-Video kommt, ich hoffe es mal nicht. Ähm oder aber dann muss man wahrscheinlich ein bisschen abwarten, wie der in den USA äh, ankommt. Ich hoffe, also. dass
0: der Soundtrack ähnlich fett wird, wie der Trailer andeutet. Also klar, sie können nicht nur einen Song reinpacken, aber ein paar mehr davon wären, wären
1: richtig nice. Ja, auf jeden Fall. Also den auf jeden Fall auch mal erwähnt, weil der Trailer so geil war. Und ansonsten, ähm, war es das mit der San Diego Comic-Con? Nee, natürlich nicht. Also es gab noch so viel mehr. Es gab noch ähm, zu ganz vielen äh, Fernsehserien noch weitere Trailer eben aus dem DC-Universum oder dem CW-Universum für Flash und für Supergirl und Co. Da wollen wir jetzt nicht auch in Detail eingehen, weil es auch immer schwierig ist, irgendwie so Trailer zu Staffel 4 zu besprechen, wenn man jetzt das andere nicht so kennt oder ähm, auch nicht so viel äh, vorwegnehmen will. Klar, jetzt haben wir über Stranger Things auch auch die zweite Staffel gesprochen, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen so ein Sonderstatus, ähm, dass man darüber reden kann, aber die anderen Sachen nicht. Aber es gab natürlich auch noch ein paar große Filme, wo ich so ein bisschen gedacht habe, müssen wir vielleicht nicht unbedingt reden. Zum Beispiel Justice League. Justice League hatte ja einen neuen Trailer, aber den würde ich gar nicht besprechen und ähm, kannst du dir vorstellen, warum? Ich weiß nicht, magst du Batman nicht? <lacht> nee, im Gegenteil, im Gegenteil. Ähm, mein Problem ist so ein bisschen mit dem Justice League Trailer, dass der so fett und so groß ist, es weiß alle Welt und es wird überall gerade berichtet, dass die massive Reshoots gerade machen, also dass wirklich nochmal ganze Teile des Films komplett neu gedreht und geändert werden, wo ich mich dann einfach frage, ja ist ja auch ein anderer Regisseur, genau, aber wo ich mich halt frage, wie viel von diesem Trailer soll denn überhaupt noch stimmen am Ende? Also ich finde es so ein bisschen komisch, so einen fetten Trailer schon rauszufahren, wo ich sage, okay, aber die Hälfte davon wird doch wahrscheinlich eh nicht im Film landen. Das ist doch eh jetzt nur Promomaterial. Ähm, finde ich deshalb ein bisschen schwierig und denke, muss man jetzt auch nicht on detail analysieren, was Aquaman in irgendeiner Szene sagt, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Szene vielleicht gar nicht drin ist. Oder aber natürlich kann auch sein, dass sie jetzt nur Reshoot-Material schon genommen haben. Halte ich aber für... Unwahrscheinlich, also das finde ich komisch. Aber ich finde das gar nicht
0: schlimm. Also ich erinnere da an Suicide Squad und ich erinnere an Rogue One. Bei Rogue One war es ja auch massiv, dass in den Trailern ganz, ganz viel drin war, was nicht in den Final Cut äh, gelandet ist, im, im Final Cut gelandet ist. Und es waren trotzdem geile Trailer.
1: Ja, ja, das schon. Finde ich per se jetzt auch nicht schlimm, aber ich frage mich, also wir haben, also das kommt noch als zweites hinzu, wir haben ja über die Sachen auch schon mal gesprochen, also wir haben über den ersten Justice League schon gesprochen und dann finde ich es jetzt müßig, wir sprechen jetzt nochmal über den Trailer, wissen, dass vielleicht das auch alles gar nicht mehr so kommt und es dann, also... Keine Ahnung, dann sprechen wir vielleicht wirklich noch mal über den Final-Trailer, der dann einen Monat vor Kinostart ja. rauskommt oder so. Also das war so mein mein Denken damit. Ähm, wenn jetzt die Hörer alle massenhaft auf der Facebook-Seite schreiben, äh, Steve ist bekloppt, ihr müsst über Justice League reden, können wir es gerne auch noch nachholen. Also Aber jetzt für heute hätte ich gesagt, nee. Ähm, äh, ähnlich geht's mir ja mit den Marvel-Kram so, weil den haben wir jetzt hier wirklich schon ein paar Mal angesprochen und riesig ausgewalzt und hatten eine Sonderfolge, wo wir aber gar nicht alles angesprochen haben. Aber dann kam ein lieber Trailer-Schnacker, nämlich du <lacht> und meinte, nee, aber über Thor müssen wir reden und ähm, natürlich ist der Trailer geil und du hast recht, aber dann äh, schieß mal los, würde ich sagen.
0: Ja, also ich muss sagen, bis jetzt hat Marvel einfach noch nicht groß enttäuscht. So, Das kann natürlich jederzeit passieren, aber ich finde dieses ah, Marvel-Formel Gebäsche, äh, sorry, die haben, machen geile Filme und äh, also egal, ob jetzt Ant-Man, ob, ob ähm, Doctor Strange, ob Spider-Man, die, äh, die kannst du alle drei zusammentun. Die sind alle drei unterschiedlich und die sind alle drei geil. So Bei Thor ist es ein bisschen schwieriger. Das war tendenziell immer bis jetzt der, der, die, der schwächste Solo-Film aus der Reihe, würde ich sagen.
1: Ja, äh, mit Ausnahme des
0: Incredible Hulk. Ja gut, der, der wird ja irgendwie schon gar nicht mehr mitgezählt. So, wobei ich den auch nicht schlecht fand. Also. Na, der, der war, der hatte seine, seine
1: dramaturgischen Probleme, sag ich mal. Aber okay, ja.
0: Ähm, genau. Und äh, warum ich den Trailer besprechen wollte, war, weil ich äh, ganz interessant finde, in welche Richtung sich das entwickelt. Weil wir hatten da jetzt auch so 80er Jahre Schrift, die einfadet, wir hatten, ähm, äh, wir hatten Sinti sounds und äh, die ganzen Weltraumszene sind auch alle so ein bisschen bunter, knalliger geworden so. Und ich glaube, dass wir ganz klar auf ähm, ein Zusammentreffen mit den Guardians of the Galaxy zusammen ähm, äh, hinsteuern. Genau, und ich, also glaube, ich glaube nicht, also weil viele Leute sagen, ja gut, Guardians war so erfolgreich, das müssen jetzt alle kopieren und so weiter, was ja in vielen Punkten auch so stimmt, aber ich glaube nicht, dass Marvel bei sich selber kopiert, sondern dass die wieder auf die nächste Stufe hinarbeiten und ich glaube, deswegen verändert sich gerade der Stil der Trailer so ein bisschen.
1: Genau, also ich glaube das auch, dass hier und bisher wirkt es wirklich so, dass da wirklich ein großer Masterplan dahinter steckt und dass da wirklich sich das in so eine Richtung mit Absicht entwickeln soll. Ähm, ganz kurz, jetzt nochmal der Hinweis an die Hörer. Wenn wir hier jetzt spoilern, spoilern wir nicht wirklich, sondern nur was wir aus Trailern wissen, das ist ja der Gag an dieser Sendung. Ähm, daher nur was irgendwo rumschwirrt als News gesehen, haben wir das auch alles noch nicht. Aber es gibt ja wohl das Gerücht oder die Meldung, dass es, also nicht das Gerücht, es, es ist Fakt, dass es einen Infinity War Teaser auf der Comic Con zu sehen gab. Und das ist aber der einzige, der jetzt nicht offiziell im Netz steht. Den gibt es abgefilmt, von schräg unten, schlecht zu sehen. Ich habe mir nicht angeguckt, deswegen nicht. warte, bis er offiziell kommt, weil ich ihn gerne in schöner Qualität sehen will. Ähm, die Jungs bei der Anytime haben drüber gesprochen, sagen äh, trotzdem hat sie es abgeholt, trotz schlechter Qualität und macht macht Spaß und so. Ich habe dann aber weggeschaltet, weil ich nicht hören wollte, was da weiter zu sehen ist. Ähm, und da ist es ja wohl so, dass es da angeblich einen Spoiler für Tor 3 geben soll. Also Tor heißt ja bei uns Tor, Tag der Entscheidung im Original Thor Ragnarok. Ähm, das finde ich ein bisschen komisch und fände ich auch seltsam, weil Marvel weiß ja, dass alle im Publikum der Comic-Con das noch gar nicht gesehen haben können, den dritten Thor-Film. Warum sollten sie den spoilen? Also das fände ich irgendwie ein bisschen komisch. Klar, dieser Teaser ist jetzt auch noch nicht offiziell veröffentlicht worden, aber trotzdem hast du ja tausende Gäste, die das dann gespoilt gesehen haben. Also das kann ich mir daher nicht so richtig vorstellen, aber angeblich spoilt der Infinity War Teaser irgendwas von Thor. Okay. Aber so, ob es dann darum geht, dass da meinetwegen, vielleicht tauchen da die Guardians zusammen mit Thor auf einmal auf oder so, sowas könnte ich mir vorstellen, ähm, aber selbst wenn man das nicht weiß und eben nicht wirklich diesen Spoiler hat, denke ich auch und das ist einfach nur, wenn man sich auch das Thor Ragnarok Poster anguckt, was jetzt zur Comic Con veröffentlicht wurde, was viele furchtbar finden, ich einfach nur für großartig halte, dieses bunte, so kreismäßig angeordnete mit allen Figuren, ähm, dann sieht das ja vom Stil auch schon komplett wie Guardians of the Galaxy Voll. Volume 2 aus. Absolut. Also Absolut. Und ähm, von daher kann es nur darauf hinauslaufen, diese kosmischen Welten jetzt zu vereinen und das wäre ja auch logisch und gut, weil du dann natürlich für Infinity War schon mal aus dem Weg geräumt hast, dass die Guardians alle Avengers komplett neu kennenlernen müssen. Dann kennen sie zumindest Thor und Hulk schon mal und kommen mit denen zusammen im Gepäck im nächsten Film an. Denn das Ganze läuft ja zusammen zu einem großen Universum. Ich sage es jetzt deshalb dazu, unsere Hörer wissen es wahrscheinlich. Aber ich habe mich neulich mit einer Freundin äh, ausgetauscht und die ähm, hatte das tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Ach, dieses Guardians und das Avengers läuft dann noch zusammen. Hm. Ich dachte, das kommt nur von Marvel, aber das sind unabhängige Welten und so. Ähm, das heißt, uns ist das immer alles klar mit den Infinity-Steinen und mit Thanos, der da schon zu sehen ist. Aber der Otto-Normal-Kinobesucher weiß das noch gar nicht. Und von daher könnte genau das, was du sagst, nämlich auch Sinn und Zweck sein, Lasst uns die Stile anpassen, damit die Leute nicht plötzlich geschockt sind, wenn bei den Avengers jetzt auch die Guardians dabei sind. Nämlich nee, ein Avengers-Film, nämlich der von Thor, wird schon mal stilistisch so ein bisschen. Also würde durchaus absolut ähm, Sinn ergeben, es so zu machen. Ja, also es ist ja jetzt auch nicht das
0: Mega-Orakel, weil es gibt ja diesen äh, Be Behind-the-Scenes-Trailer von ist es Civil War 2, ja, ja, ich glaube, ja. Genau, wo du wo du ähm, Chris Pratt, äh, Robert Downey Jr. und Tom Holland zusammen rumstehen siehst, also da weißt du ja schon mal, die hängen. Nee, hängt.
1: Infinity War meinst du, jetzt habe ich gerade überlegt, Civil War 2, nee, du meinst also Infinity War, dieses äh, erste... Ja, ich weiß es die nicht so, das, also ja. ob
0: nicht noch Civil War 2 kommt und dann Infinity nee, nee, es kommt War oder ist ja als nächstes, als nächstes dann, nee, nee, Infinity War?
1: Als nächstes ist Infinity War und Infinity War sollte ursprünglich zwei Teile sein, eins und zwei. Dann haben sie gesagt, nee, das wird jetzt doch ein Film und der zweite Teil kriegt einen anderen Titel, der aber noch nicht bekannt ist. Also der nächste Avengers-Film nach Infinity War ähm, wird einen anderen Titel bekommen, den kennt man aber noch nicht.
0: Okay. Genau. Ich äh, alles sehr, gucken, sehr verwirrend. Ich jetzt aber so, so falsch liegt. So, hier Shield, Shield,
1: Shield. Äh... äh. Naja, jedenfalls, ähm, kann ich noch, dann sage ich noch ein bisschen Trivia, Trivia dazu. Schau dir noch kurz, ähm, Regie beim Torfilm ist äh, Taika Waititi. Ähm ich habe den noch nicht gesehen, den Film von ihm, aber sehr gelobt wird. Ähm, Hunt for the Wilder People von ihm. Ich glaube, der ist auch inzwischen bei Amazon Prime, ähm, wo die wilden Menschen wohnen oder jagen oder irgend sowas heißt der auf Deutsch, weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, der soll sehr, sehr gut sein, wird immer viel gelobt, habe ich aber nicht gesehen. Aber ähm, ansonsten auch so ein Newcomer, man vertraut da also quasi wieder auf jemanden, der jetzt erstmal so riesiges Blockbuster-Budget bekommt. Und ähm, ich sag mal, der Trailer lässt äh, Gutes erhoffen. Ja, also äh, ich muss sagen,
0: die, die Chemie zwischen Hulk und, und äh, Thor ist halt auch super. Und dass Loki wieder
1: dabei ist, ist, ist alles wunderbar. Ja, die Sprüche einfach auch. Also ich mag das halt wie, 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 wie dieser Humor. Das ist eben dieser typische Marvel-Humor. Es ist nicht albern, es ist Augenzwinkern, es ist cool. Und trotzdem bleibt aber Bedrohung, Bedrohung. Ähm, obwohl ein guter Spruch gerissen wird, also einfach so von wegen ähm, äh, äh, ich habe gewonnen, easily. Also das ist einfach super schön, wie Thor versucht, Hulk zu erzählen, ähm, dass er ihn ja besiegt hat, also äh, Dr. Banner dann äh, versucht zu erzählen, ja. dass er ihn ja besiegt hätte, ganz <lacht> spielend leicht ähm, und er so, that doesn't sound right. Also super schön, also da muss ich schon schmunzeln und ähm, genau, das hat ja eine lange Tradition in den Comics auch schon, dass Thor und Hulk immer mal wieder aufeinandertreffen, war ja sogar schon in der Lufu-Ringno Fernsehserie beim Hulk, gab es schon den Thor also, okay. also, ich habe
0: hier gerade nochmal die Timeline offen und du hattest recht. Also, es kommt jetzt Thor Ragnarok. Dann kommt Black Panther, den wir bis jetzt komplett unterschlagen haben. Da gibt es ja. Stimmt, haben wir jetzt gar nicht nochmal. Da gibt es ja auch gar, schon einen Trailer ja, zu,
1: oder? Ja, genau, hatten wir, hatten wir gar nicht so. Hatten wir, glaube ich, irgendwann in irgendeiner Folge, glaube ich, angedeutet, dass er mich so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen unterwältigt. Aber. Genau, ja, dann nicht kommt Avengers Infinity War, wie du gesagt
0: hast. Dann kommt Ant-Man and the Wasp. Dann kommt Captain Marvel, da hatte ich auch schon was im Internet rumschweren sehen, was irgendwie abgefilmt war und war mir nicht sicher, ob das jetzt fake ist oder nicht. Und dann kommt wohl Avengers 4.
1: Ja, genau, und bei dem weiß man nicht, wie es heißt. Früher sollte es halt Infinity War 1 und 2 sein, jetzt weiß man eben nicht, wie es weitergeht. Ähm Aber ich dachte, dass das Civil War noch ein Thema wäre. Also ich dachte, dass quasi die
0: Auseinandersetzung zwischen Tony Stark und, und Captain äh, Rogers noch,
1: noch vertieft wird. Erstmal nicht. Ich glaube, die müssen sie zurückstellen wegen äh, anderer Probleme. Also ich glaube, es ist so, ähm, die, die wird schon noch problematisch. Also es gibt ja jetzt auch von der Comic-Con dieses große Poster, was so ein Dreiteilposter ist, was dann so ein riesiges ergibt mit allen drauf. Und da sieht man ja auch schon, dass Cap ein bisschen anders aussieht. Da hat jetzt ein Vollbart und äh, Black Widow hat jetzt weiße Haare und so. Also die Figuren haben sich alle ein bisschen geändert. Und wir müssen ja auch nochmal sehen, wie viel Zeit dann am Ende vergangen ist. Denn äh, das ist ja das große Timeline-Desaster aus Spider-Man. Das haben wir ja letzte Folge schon besprochen. Ja. Also gucken wir mal. Es bleibt schon noch spannend und offen. Ich glaube, dass Civil War äh, nur so ein Hintergrundthema noch wird. Also im Sinne von, das ist natürlich nicht ausgestanden, wirklich das Problem. Aber ähm, fällt mir gerade ein, in Spider-Man wird irgendwo gesagt, dass ähm, da auch ein Prototyp für Captain Americas neuen Schild gebaut wird von Stimmt. Iron Man. Also sprich, da muss ja irgendwie auch noch was passieren, wenn er ihm wieder ein Schild geben will. Also ja, ja Und, und, und Tony Stark
0: halt. hat ja auch ähm, warme Worte für Cap übrig. So nach dem Motto, ja, sehr gut Fall, Spidey, genau. wenn, wenn Captain America gewollt hätte, dann wärst du da nicht mit von, davon
1: gekommen. Auf jeden Fall, aber ähm, nochmal zurück zu dem Trailer, also ich finde mega gut, auch wieder von der Musik und allem, äh, Kate Blanchett sieht badass aus, das war ja schon im ersten Die Sieht Season. vor
0: allen Dingen jünger aus als je zuvor, das ist unheimlich. Genau. Also die sah bei Herr der Ringe nicht so frisch aus und die sah bei Indiana Jones 4 erst recht nicht so frisch aus.
1: Genau, ja, ähm, Jeff Goldblum, ähm, super, immer gut, ja. ähm, wobei er jetzt da noch nicht so riesig glänzt in dem Trailer, ähm. Aber aber äh, einfach, ja wie du schon gesagt hast, also die Chemie, Hulk, Thor, ich glaube, da können wir uns echt freuen. also Voll. Sehr, sehr gut. War das, was du zu dem Trailer gerne noch unbedingt loswerden wolltest?
0: Ja, ja, also äh, tatsächlich war es mir wichtig, jetzt hier diese Transfusion zu den Guardians zu thematisieren.
1: Ja, sehr gut. Nee, ist, wie gesagt, man man geht als Geek auch immer gern davon aus, dass es so ein bisschen Alle wissen alles und es ist immer allen schon klar. Aber ist dann gar nicht ähm, Hatte ich das letzte Mal gar nicht erzählt, bei Spider-Man tatsächlich wieder so ähm, Ich war jetzt noch ein zweites Mal den gucken. Und ähm, Marvel Studios hat nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum. Es gehen Leute immer noch vor dem Abspann raus und sehen nicht die <lacht> wow. Nachabspannszene von Also, wir saßen wir, Es waren insgesamt vielleicht zehn Leute im Kino. Und wir zwei, ich und meine Frau, waren die einzigen, die bis zum Schluss sitzen geblieben sind. Alle anderen sind rausgegangen. Also es ist immer noch so, dass die Leute zehn Jahre nach dem Studium, also nicht ganz, jetzt neun Jahre, noch nicht wissen, da kommt immer was am Ende. Faszinierend. Ähm, und also seltsam, von daher, es ist für uns immer alles klar und wir wissen immer alles schon und äh, logisch, da ist man immer so ein bisschen auf so einem hohen Ross und natürlich haben wir viele Hörer aus dem äh, Nuku-Versum, die sind da natürlich auch alle fit und so, aber ein paar andere Hörer hat man ja auch, deshalb muss man sagen. Also es geht bei Marvel jetzt gerade auf die Ziellinie zu, die Guardians treffen auf die Avengers und äh, werden einen großen Kampf, aber vorher sehen wir noch Thor und Black Panther und äh, ich freue mich mega drauf.
0: Ich bin ja sowieso einer, der immer hocken bleibt und sich den
1: Abspann noch anguckt. Ich auch, auch schon vorher. Also das ist so ein bisschen auch wieder dieses, ich habe das schon gemacht, bevor es cool war. Ja, nee, wir haben das tatsächlich schon immer gemacht und früher gab es das ganz, ganz selten bei Filmen. Also da gab es wirklich gern Komödien oder so, wo es dann mal ein so, ein so ein Gag gab, schon ganz früher. Und der erste große Blockbuster, wo ich das so erinnere, ist halt wirklich so Fluch der Karibik gewesen, wo dann am Ende noch ein kleiner Gag am Schluss kommt, ähm, wo das das erste Mal bei einem größeren Film äh, war. Davor war es eigentlich Fer Ferris
0: Macht Blau fällt mir da ein.
1: Genau. Ja, stimmt. Und ähm,
0: abspannen natürlich immer gucken bei Jackie Chan Filmen, weil dann kommen die Outtakes, wo er sich wehgetan hat.
1: Ja, stimmt. Genau. Oder sehr gut ja bei Pixar, die dann immer äh, Fake-Outtakes drin toll. hatten. Auch schön. Gut. Auch schön. Na gut, dann war es das zur Comic-Con. Außer dir fällt es noch an. es gab natürlich noch Haufen mehr und was da alles zu sehen gab, aber das kann ja jeder sich informieren. Wichtig ist, dass wir da bei Trailer-Schnack natürlich auch die Freude am Trailer zelebrieren, aber müsste es gewesen sein, Ganz oder? Genau.
0: Ja, Super. danke fürs Zuhören, danke für, fürs mit mir reden, Steve.
1: Ja, habe ich dich ein bisschen zu Wort kommen lassen, es ging, glaube ich. Ja, ich äh, ja,
0: also hier, ich gucke hier meine Waveform an und die sagt,
1: ja, ich hatte genug Redeanteil. Okay, sehr gut. Glück gehabt. <lacht> ähm, ja, dann, äh, vielen Dank, Joel. Wir äh, hören, sehen und äh, riechen uns demnächst wieder. Wir genau. äh, ähm, können gerade noch Dank mal
0: gute Besserung Chris Gürns sagen. Äh, während wir geschnackt haben, hat er sich wohl mit dem Fahrrad
1: zerlegt. Oh, oh je. Oh je. Ja hier oh ja, hat er geschrieben, habe ich noch gar ja, nicht. Ja, hat Fotos oh geschickt. Also,
0: ihm geht's gut. Er hat ja einen Helm getragen, Ring, Ring. Aber ähm, ja, ist wohl, wenn ich das hier mit einem Auge richtig gesehen habe, auch noch eine Fahrerflucht. Aber das wird er, wenn,
1: wenn gegebenenfalls, selber erzählen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ja, der, der hat ja genug Podcasts, wo er das nochmal zinkern kann. Aber, oh, uh, dann hoffen wir, dass nichts weiter passiert. ist. müssen wir jetzt gleich mal nochmal genauer gucken. Genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Das war Trailer-Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.